0: Всем привет! Это «Худо не было» подкаст, подкаст, где мы обсуждаем научную фантастику. Научную фантастику как будто бы хорошую, потому что обычно мы обсуждаем книги, которые получили премии, и обычно вообще сейчас читаем все с самого начала, прям сороковых, но чтобы нам было не скучно, мы возвращаемся в что-то более современное и читаем какие-то важные штуки, которые вот выходят прямо сейчас, в 2019. Соответственно, сегодня у нас последний заключительный выпуск про новую серию, мини-серию Джонатана Хикмана «House of X» и «Powers of Ten". Это две серии, которые, по сути, были одной серией, и это такой комик... Во-первых, это комикс, кстати, а не книга. Это мягкий ребут Вселенной Людей Икс. Почему это важно? И почему нам это вообще интересно? Потому что ну, как бы Люди такая самая околофантастическая книга комиксов из всех Марвел, но в целом я не понимаю, зачем это объясняю, потому что это третий выпуск из трех. Если вы пропустили первые два, вы особо все равно ничего не поймете. Там вот, ну, зайдите в ваше приложение, получите два предыдущих. Вот, а сегодня мы, надеюсь, добьем оставшиеся выпуски. С вами сегодня я, Саша. И я, Аркаша. А Антон все еще в Патагонии. Поэтому он нам записал какие-то аудиосообщения, которые мы будем включать по дороге и обсуждать. А давай сразу мне к есть Аркаша, важный вопрос, да? давай решим. Мы сначала сами обсуждаем, а потом врубаем Антона и добиваем. Или мы сначала врубаем Антона и ему оппонируем. Ну,
1: давай попробуем по первому варианту.
0: Мне тоже кажется. да, сначала у нас будут наши теки, а потом посмотрим, насколько они совпали с Антоновыми или нет, и чем нибудь обсудим. Мы в прошлый раз остановились на том, что у нас сейчас идет выпуск «Powers of 10» номер 4. Опять же, да, дальше к спойлеру. Если вы не прочитали, то прочитайте, особенно комик читать быстро, это несложно. Соответственно, Power of Ten номер 4, краткий рекап. У меня, как обычно, рекап в трех предложений. Ну, мне, не, не, мне нигде Аркаша не потребовалось для рекапа больше трех предложений. Ну, там нет такого выпуска. Иногда выпуск вообще в одно предложение рекапится, но вот тут вот три. И там просто три арки, потому что... Ксавье приезжает к Синестеру за генетикой, Сайфер начинает понимать Крако, Фаланкс думает, готов ли принять Ascension людей. Как мы решили Ascension приводить? Вос... Вознесение. Вознесение. Вознесение.
1: Я бы третью часть назвал Show me what you got. <смех> <смех> Потому что там очень похоже Я не знаю, я вот сейчас Я когда читал, я этого не увидел Мне вот сейчас выпуск буквально пролистал есть, Что здесь было? А, здесь они Да, да show me what you got.
0: А, Все, что вы сказать про show me what you got, Что сегодня ä, мне привезли допку Тинькова В дизайне Рика и Морти И теперь у меня ä, в кошелечке есть Рика и Морти И после записи этого выпуска Мы, конечно, сядем с Аркашей и посмотрим новый выпуск Рика и Морти Кстати, да, напишите нам Мы, мы думаем, делать еще спешл сезон, сезон Про четвертый сезон Рика и Морти Мы ломаемся Поэтому вот, вы можете нас подбодрить, написав нам на почту, которая есть в описании выпуска. Может, мы сделаем тогда спешл-сезон про Рика и Морти. Да, слушай, ну давай тогда к этому выпуску вернемся, «Show у what да он вообще, ну вот это типа был, для меня это был самый проходной вообще выпуск всего этого. Ну там просто какой-то World Building ни к чему, ну там про Синестер уже раньше заявляли, но вот нам показали, что он какой-то сумасшедший, их там много этих клонов. То, что там понятно, что Сайфер в какой-то момент начал с Кракова разговаривать, тоже это было очевидно. Мне этот выпуск был откровенно скучно читать. Я вообще добавил только себе один скриншот и написал, скажем так, на костюм из мультика, там где мутант э, Синистер уб- убивает, ну, Олег, их президент, не знаю, как вы назвать их правителя, и становится главным, у него костюм, как вот в этом мультике из 90-х. И там у них у всех были другие костюмы. Я, в принципе, Синистеру уздал, он такой, типа, это не канонический костюм. А потом появляется вот в этом безумном таком, я не знаю, скорее, какого-то павлина, напоминающего безумном костюме с этими полосками, странно держащимися. Такой, да-да-да, правильный костюм. Все, это все мое ощущение от... Э позитивно от этого
1: выпуска. А Синистер был в мультике из 90-х? Да, с... с
0: ним был целый, он на острове тоже жил там и как бы все делал.
1: <смех> видимо, я смотрел какой-то не тот сезон только, там несколько сезонов, да, было? Там пять сезонов. И, видимо, я смотрел не все сезоны, которые по телеку крутили, я смотрел только, возможно, там были не все. Поэтому и Синистер вообще для меня персонаж, я вот здесь его узнал и в первый раз увидел.
0: А, ну вот он в мультике, вот, ну, я вижу, я вот, на фоточку, типа, этот костюм его, вот, да, это прям костюм из мультика.
1: Я понял. С перьями такой. С так спе-
0: спе- да, вот, наверное, с перьями,
1: да, это перья хорошие, хороший, хороший тейк. Вот, поэтому для меня здесь первая вот эта арка про Синистра была вообще ни о чем. То есть, мы, они приходят непонятно к кому, но я примерно понял, что за персонаж по имени тоже, в общем-то, понятно, что он какой-то, видимо, не самый позитивный представитель мутантов. Мутант ли он вообще тоже до конца не ясно. Не, там Один из них мутант.
0: Да, там я напоминаю, что все остальные не мутанты, они просто генетически себя модифицировали, и вот, мутант станов... вот этот единственный
1: мутант типа, становится их главой и с ним начинает договариваться. да? Вот, но вообще про весь выпуск я с тобой согласен. На самом деле, если, вот как у нас Артем читал основания, да, когда он пропустил вторую книгу из трех, и ничего принципе, не даже не сразу заметил, здесь точно так же можно было пропустить этот выпуск, и на самом деле ничего практически не потерять. Все, что мы здесь получили, это то, что... Ксавье использует Синистра для того, чтобы делать... Ну, для того, чтобы он сделал какую-то генетическую базу, чтобы делать клонов. Окей. Но на самом деле все, что произошло дальше, можно было делать в целом. Без этого не объясняя этот момент. Хорошо, что объяснили, но тем не менее можно было. И, 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 и все, что происходит дальше, мы еще обсудим. Без этого бы нормально работало.
0: Да. У меня, скорее, еще даже проблема... Ну, ладно, World Building. Это вся серия, по сути, World Building. У меня не к этому претензия. Просто в World Building бывает... Классный, а бывает скучный. И вот этот World Битл мне показался просто скучным, особенно, ладно, еще Синистер, я хотя бы знал, что чувак, он появился, и что-то мне там порадовало. Но вот часть про там, где Сайфер договаривается с крако ну он просто его отвез, там, ну типа там окей, Сайфер год сидел. Наверное, в этом есть какая-то типа экспозиция, но я так, и ну в чем ее интерес? Мне как-то вообще вот это не, не зашло.
1: Ну вот в этом выпуске не было такого, знаешь, у них здесь есть куски, которые просто такие описательные, где по существу ничего не происходит. Но в конце тебе как будто бы открывается какое-то знание, ты такой, о, ну нифига себе. Э-э, здесь этого не было. Здесь в куске с этого не было. В куске с э, Сайфером и Кракоа это немножко было, когда Кракоа рассказывает что эту историю, что он здесь уже давно, пришли какие-то там злобные ктулхи из-под земли, вылезли, а их тут там прогнал, и ты на самом деле по очертаниям фигуры вот в этом рассказе понимаешь, что это похоже был апокалипс. И такой, о, ну, прикольная отсылочка, но не вау и все, вот в этой куске, как будто бы он для чего больше не служит, и да, мы уже знаем про Сайфер и Кракоа, больше ни о чем. ну и, и собственно, последний блок про шоу What You Got, я даже не понял, зачем он нужен, честно говоря, я ждал, на самом деле, в тот момент, я ждал, чем же эта история в будущем, в, через тысячу лет, как она будет развиваться, и я смотрю, смотрю такой, о, вот она, сейчас посмотрим, и ничего не происходит. У меня
0: тут, я хочу две штуки добавить, ну, дальше мы поговорим, вот, мне кажется, в следующем выпуске тоже будет похожий building про апокалипс, но сделаны классно, и вот там прям зашло. Про именно штуку «Show me what you got» у меня в целом это главная претензия, наверное, к этой истории повествования, потому что вот это, этот год тысячный, я бы такой провел параллель, это чем-то похоже на историю Дейенерис в «Игре престолов», где там она усила в этом типа «Slaver's Bay» в заливе рабов. Она очень оторванная, и они все тянут и тянут, и такой, ну, да я понял, что она особенная, давайте ее уже в Вестерос поскорее. И вот такой же, как бы, вот в какой-то момент, и вот это, по-моему, был этот выпуск, я такой уже, ну, я понял, понял, у них там какие-то терки про это вознесение, но когда, раздрулить это уже как-нибудь. И я понимал, что они ждали концовки, но поэтому ставки понизились, то есть другие линии все в комиксе не жду, обрывались, начинали, что-то происходило, а про Вознесение вот уже на этом месте было очевидно, что вот ну, только в самом финале что-то будет какой-то в клифхенгер. И это было не очень прикольно. Давай послушаем Тейк Антона, мне кажется.
2: Power of X4. Когда я увидел, что название цивилизации Phalanx то я сразу понял, что здесь должна быть какая-то политическая шутка про фалангистов и захват фашистами власти, но я ее не придумал, так что оставляю парням придумать ее во время записи выпуска.
0: Да Антон подставил.
2: У меня один принципиальный вопрос к поведению персонажей в будущем, и он заключается в том, что мутанты считают, что они превосходят людей, потому что они дальнейшая ступень эволюции, бла-бла-бла. Если они дальнейшем ступень эволюции, то что же они сопротивляются фаланге, которые их возносят до цивилизации, которая дальше по шкале Кардашова и бла-бла-бла более развита, чем они, и тоже, по идее, эволюционный шаг вперед. Не?
0: Нас, в целом, Антон подставил. У меня тут два вопроса. Кто такие фалангисты? вообще фалангисты? Это что такое? Ты что-то понимаешь, о чем он?
1: Я, к своему, возможно, стыду, не очень понял, что он имел в виду, В принципе, конечно, можно погуглить, но, мне кажется, возможно, Антон как-нибудь нам потом это объяснит.
0: О, испанская фаланга – ультраправая политическая партия в Испании. Основана в 1933 году Хосе Антонио Прима де Риверой при авторитарном режиме Франциско Франко. Правящая единственная законная партия в стране до 1975 года. Ну, не знаю. Короче, я ничего не, не понял.
1: Можно было знать... Но мы не знали. И не получилось смешной шутки, потому что, скорее всего, мало кто знал бы. Едем дальше. Мне больше нравится, на самом деле, вторая мысль. Вторую я даже хочу развить. Смотри, у меня есть,
0: у меня есть ответ, почему, почему нет. И он, мне кажется, очень очевидный. Он, он тематический. Да, нам явно задают этапом, что цивилизация фаланкс выше по шкале Кардашова. Но, с другой стороны, нам явно подчеркивают ценности мутантов в том, что ценность в их различии что из них каждый уникален, со своими способностями. И вот в этом неком различии, да, что главное, что их объединяет, это их diversity. И, конечно, фалангс – это антидиверсити, Это некая ну, монотонная какая-то гомогенная система. И в этом смысле понятно, почему у них будет с ним конфликт, да, потому что это напрямую с ценностями не совпадает. Тут другой вопрос, почему почему должна быть такая сверхъестественная цивилизация типа фаланга именно гомогенной, не очевидно, что это только так возможно, и вот эта тема никак не раскрывается, может быть. ну так грубо говоря, фаланга это какой-то такой, если проводить параллели с фильмами Марвел, да, это вот какой-то Дармаму из мира, ну, упрощенный из Доктора Стрэнджа, да, такой типа один один чувак, который какой-то там, ну, типа, собрал все, все что можно. Такой условный The, the thing, ну, вот то, что мы обсуждали из нечто, из, из
1: рассказа, ну, у Дармама все-таки, мне кажется, была какая-то индивидуальность, тем не менее, как мне казалось в фильме. Была, а была. здесь, наоборот, подчеркивается ее абсолютное отрицание. Ну, то есть, здесь нет индивидуальности. Это именно common сознание какое-то, общее сознание. Mm-hmm. Если даже вообще можно говорить сознание. Мне кажется, здесь еще важный момент. Я не помню, обсуждали ли мы это в предыдущих выпусках. Суть же в том, что вот этот вот фалангс когда мы читали его описание уровня этой цивилизации, это именно уровни развития техногенной цивилизации. Там именно очень была важная история про технический прогресс. А если мы говорим про мутантов, про их вот эту штуку с Кракоа, я вот не помню, мы обсуждали это, или я только вычитал это вот в спешле который, чтобы слушатели знали, в первый выпуск можно найти первый выпуск Ultimate Edition, или как это د- د- называется. Директор Скат. Директор Режиссерский Режиссер. да, В где, где первый выпуск сам, первый выпуск э- там просто, ну, раскраска черно-белая, не раскрашенная, точнее. Да, там По- а- просто об...
0: инк, ну, сделанная только тушью да. а, картинки.
1: Полный сценарий с комментариями. И я все не читал, но я что-то туда прилисал, и, по-моему, там было, и подчеркивалось, что все, где изображено Крако, должно быть именно вот никакой техногенности не должно быть вообще. То есть, он просто автор это подчеркивал, он в сценарии, по-моему, это чуть ли на первой странице это пишет.
0: Да, это, ну, мы это не обсуждали до этого, это противопоставление явно есть, там же такой конфликт, что вот люди, единственное, что они могут сделать, чтобы с мутантами, это подружиться с технологиями и сделать некие там общий AI слэш человека. А мутантам это не нужно, и у них есть просто несколько мутантов, которые умеют Технологически общаться, у них это скорее как магия. Вот тот же Сайфер, он скорее такой маг общения с технологиями. У них есть какие-то, ну, у них есть, понимаешь, они просят флешку и вставляют ее в Крако, то есть как-то там у них есть типа технические интерфейсы, но это да, все на уровне какой-то магии, и даже технология это продолжение Крако, а Крако генерит там какую-то технологию просто по дефолту.
1: Вот. И поэтому здесь это противопоставление, ну, по крайней мере, нельзя сказать, что оно абсолютно логично, потому что все на до конца непонятно. А что такого, ну? плохого, чем идеологические мутанты, да, как цивилизация мутантов, мы ее отдельно рассматриваем, почему ей вот фалангс там вступить не очень, а людям норм. По мне так и людям на самом деле, ну, не очень понятно, почему норм. Возможно, люди к тому моменту так меняются, но как-то в это не очень верится.
0: Это интересный заход, он скорее про то, что ну, там, часть, почему фаланг работает, вот она работает по против того тейка, который ты рассказал. В смысле объясняет, почему тейк э, не против тейка, а против э, автора, да? Что... Скорее всего, там, когда это таргетировано на меня как на читателя, я не хочу быть... Ну, я все, я уже э, версии Питера Уотса, э, «Ходячий рак, который там, ну, управляет материей». да? Я не хочу быть единым совсем подряд. То есть я, я окей на какую-то духовность, но я не окей на полное единение ну, и потерю идентичности, потому что она у меня уже есть. Поэтому, когда мне описывают вот этот, типа единение, вознесение к фалангсу, это у меня на просто эмоциональном уровне, конечно, вызывает какой-то уровень отторжения, что это не окей. Но да, там это создает сразу некоторый гэп между мной и теми людьми, которые есть там. Потому что, ну, почему бы людям так не сделать? но нас какие-то уже синие ходят люди, непонятно, некие а то другие не, не очень
1: понятно Ну, вот тут проблема еще в том, что э, с человечеством, которое в наше время, да, в каком-то там в, в, в 1 в и 10 в нулевой году находится, я с ним все ассоциировать не могу легко. Я, например, почему, понимаю, почему он боится мутантов. То есть мне, если скажут, что вот у нас тут начали рождаться люди, совершенно случайно, у которых в голове ядерная бомба, а, а нужно ли с этими людьми что-то сделать, я скажу, а которые, может быть, в момент взорваться по их желанию, я скажу, ну, наверное, да. То есть я в целом очень сильно задумаюсь, но в первая моя реакция будет, ну, наверное, надо что-то сделать, потому что если у нас тут ядерная бомба, чтобы что-то будет не очень хорошо. Ну, ровно то же самое, на самом деле, происходит тут у людей с мутантами, потому что мутанты это, по сути, ну, не ядерные бомбы, да, но там есть тот же самый Зорг, э, ну, который Zorn. в принципе... Зорг? Z- Z- ну, Зорг, да.
0: Зорг это э- старая, типа, текстовая рпг
1: да, точно. Вот, и я их могу понять. Этих людей, которые через тысячу лет, я понять не могу.
0: Ну, видишь, я, я, я хотел сказать, что поэтому это как бы против автора работает, но как будто на самом деле работает в его пользу. Ну вот, они поэтому другие какие-то эволюционировавшие, они уже не мы, и это
1: окей. Ну, до конца непонятно, почему люди такими стали. То есть, вот это вот немножко не дотянуто, может быть, это где-то будет в каких-то сериях. Хотя, учитывая, что это лишь альтернативная ветка развитие, ой, спойлер, то в принципе, наверное, скорее всего, это никак не объяснится.
0: Да, давай не в следующие выпуски, а то вдруг кто-то под дому слушает, хотя маловероятно. Че, предлагаю, поехали к следующему. Да, След- погнали. Следующий у нас House of X номер 5. У меня, у меня такой рекап. Всех воскрешают, а- Апокалипс едет на Кракоа. Все, конец. Вот и весь рекап. Ну, еще просто весь комментарий. Крутая обложка с Апокалипсом. Там реально это мне обложках с ним понравилось, наверное... У этого выпуска сильнее всех обложек, которые были в серии. В целом, обложки здесь очень классные. Вся серия с очень крутыми обложками. Стоит отдать им должное. Это мне очень понравилось. И я вот записал как бы две темы, которые меня именно визуально... Этот, кстати, выпуск очень визуальный. Мне это очень понравилось. Там две, мне кажется, крутые темы, которые добивают. Первое, что в конце, когда, собственно, приезжает апокалипс на Кракоа, то в итоге он приходит к некоторому компромиссу с Ксавье, и они пожимают руки. Это, скорее всего, впервые в комиксах, когда вообще типа апокалипс и Ксавье пожимают руки. Они к этому подводили, как будто это будет, но это вот просто визуально супермощная хрень, которая очень круто сработала. И ему вообще, типа, когда он приходит, и вообще все мутанты говорят, приходят, им говорит, по-моему, Ксавье, не помню, кто говорит типа «Welcome home! Добро пожаловать домой!» И... Это в целом очень сильный момент про то, что они все собираются. Но для меня это было типа втройне сильный момент. Я же, вот там сейчас, у меня параллельно выходит второй подкаст меня решает. И мы там как раз сейчас я делаю все про Burning Man. И это то, как тебя на Burning Man встречают. Ты когда приходишь в пустыне на Burning Man, первый что тебе говорит: Гритер когда ты вот: ну там, приезжаешь к воротам, достаешь билет, тебя встречают эти вот гритеры люди. встречают, они говорят, welcome home. И это просто: Ну. Э, я, я думаю, Хикман был на Бёрне, и Это в том числе типа прямолинейная отсылка к этому. Ну или я так хочу думать. Потому что в целом, конечно, разноцветные мутанты, ну в смысле, в разных костюмах, очень разные. Это очень похоже на тасовку Берна. Но
1: мне прям в этот момент супер зашел. А где он говорит? А, в конце он Апокалипсу говорит Волком Ху. Да-да-да-да. Не, давай, мне кажется, обсудим еще предыдущий момент э, про воскрешение. То есть вот всех воскрешает. Здесь, ну, прикольный момент мне понравилось, что там повторяются, на самом деле, первые две страницы первого выпуска.
0: Давай сразу добью тебя. Это вот про то, что мы с тобой немножко обсуждали до этого между выпусками, да, что в чем гениальность Хикмана, может быть, это было и на записи, что он от тебя ничего не прячет. Ну, первые две страницы были в первом выпуске. В общем, можно было догадаться что-то, что это вообще там будет про клонирование их, да, но реально вот от до этого момента, я не догонял, что их воскресят. И тут они, хоп, их воскрешают, причем теми же кадрами. я такой, Хикман, ты гениален. Ты как бы ничего от меня не прятал, но вел меня в такое заблуждение, что я такой сижу удивленный, как это произошло. И это какая-то вот, не знаю, мне кажется, его фишка про написание, мне она очень зашла.
1: Ну, мне тоже понравилось. То есть это не то, чтобы я совсем этого не ожидал. То есть когда нам показали вот эти какие-то капсулы, в которых что-то там происходит, ну, у меня были какие-то такие мысли, но это все как то именно повествовательно срифмовано было довольно
0: красиво а я уже забыл про это и вот почему кстати я не знаю насколько это осознанно неосознанно там же когда все это начинается к савье появляется вот этом шлеме на голове и он, 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 он всегда он был просто лысый чувак у никогда не был шлеме на голове я когда читал первый выпуск у меня не соотнеслось в голове на памяти что это к савье с этими капсулами А-а-а. И реально же я потом уже понял, что это Ксавье, что-то с ним происходит. И вот сейчас, я думаю, в этом же мое было удивление, что да, это же был Ксавье, как я вообще про это забыл? Но я тогда и не понимал, что это Ксавье, у него не было такого костюма никогда в жизни.
1: А мне, знаешь, на обложке просто первого выпуска стоят э, Циклоп, Джин Грей, ну, вот этот персонаж, Магнета и Росомаха. И у меня почему-то сразу считалось, что это именно к потому что кто это еще. У него же был шлем все-таки. Он ходил в шлеме, он использовал шлем. Церебро был. Ц- Церебро, да. Поэтому мне как-то считалось, что это, ну, к И дальше это подтвердилось, поэтому моя догадка сразу зашла. И я еще просто, если ты посмотришь внимательно на второй кадр из этих двух, которые вот в самом начале первого кадра, там видно, что из глаз, ну, вот это красное свечение циклопа. И я подумал, что. Я не заметил этого, конечно, вообще. Я заметил вообще. это в первом выпуске, я подумал, что это такое вообще? Он действительно похож на Скотта, Сам... Скот... Скотта, Скотта Саммерса. Саммерса. Да, я уже почему-то подумал, что перепутал. Вот. И потом я вспомнил, когда их всех покрошили, когда я уже говорил, что, ну, выглядело это все как будто их на свой сайт мишин отправляют специально, и когда они все-таки умерли, я подумал, а, так их что, как-то сейчас восстановят? И вот потом идет прямая вот цитата этой же, этих двух кадров, и да, так и есть. Но при этом это все равно было прикольно подано. То, что мне вот не понравилось, а то, что происходит дальше. Подожди,
0: давай вообще то, что дальше происходит, мне тут нужно может быть, я хочу передать сказать, там в целом потом они рассказывают сюда, как они их типа клонируют и объясняют, как технология работает. Что там есть пять мутантов, которые объединяют свои силы, чтобы это сделать. И в целом это красиво world building, но самое, за что типа я кайфануло, это второй любимый момент этого выпуска. Что там есть этот чувак, который делает какие-то золотые шары и которого все стебали, но как бы все предыдущие, там, не знаю, 50 лет «Эксменов», что вообще зачем он нужен, что за бред, да? И, ну, тут делает осознанно Хикман Риткон, что это вот, ну, что это не шары, а это вот такие там яйца или капсулы, и в них можно выращивать «Эксменов». И что его чувак, который всегда был, как бы, самый неудачник среди «Эксменов», теперь принципиален для всей типа расы ее восстановления. И это Риткон, это очевидный Риткон, специально придуманный, но все равно ты такой... Да, так и должны работать комиксы. Я как-то очень кайфанул.
1: Ну, я этого не знал, поэтому мне это так не зашло. Я подумал, что просто, ну да, какие-то мутанты. Более того, там из этой пятерки, которые, ну, с помощью которых все это происходит, можно я добавлю, типа, просто про этого я тоже про
0: этого говорил. Фабио Медина не знал, но там такой прям текст, я писал, просто сфотографировал, типа, про него рассказывает магнета, типа, Фабио Медина had a seemingly benign and pointless power. He would make golden balls appear. Ну, типа, он даже магнет его стебет, что, ну Что он, что он, это такое? А потом он объясняет, что... А теперь мы узнали, ну, там, типа, что... Э, мы узнали, что вот э, это, типа, X. Mm-hmm. То есть, это явно... Я не то, что его в комиксах видел. Ну, то есть, я его видел тоже здесь, но... Очевидно, что он был до этого, очевидно же, но это же комиксы Его не придумали для этой сцены, он точно был до этого И точно редконули и красиво, я кайфанул
1: Ну, то, что они сильно взяли уже существующих персонажей И их так вот сложили, да Как будто в какой-то, не знаю, видеоигре В которой ты там складываешь какой-то пазл Пол игры, находишь какие-то пять волшебных Или бедных, которые сложились Э -э Прикольно, но Так, ну, с точки зрения World world building, да Э -э Забавно, но просто персонажей этих не знал Поэтому мне зашло не так Дальше у нас происходит как раз-таки ну, сцены, которые мы уже обсудили, которые первые два кадра из первого выпуска. А дальше идет довольно странная, на самом деле, сцена, где э, вот этот шторм, да, она приветствует. Гроза. Да, ну, гроза, она, переводе. она приветствует всех вышедших по одному их перечисляет...
0: Подождите, давай давайте, мы до грозы. Я хочу еще сделать шаг назад. Они же там в какой-то момент все появляются. До того, как еще появилась гроза, они такие все в пару появляются, эти оживленные герои. Угу. И это в целом такая, знаешь... Ну не то, что сексуализировано, но такая, знаешь, в пару стоят очень... Там прямо они голые стоят, угу. в, как будто в бане какой-то, да, в сауне. И это очень визуально сильный образ. И мне в целом показалось, что там у них какая-то явная отсылка к... И дальше она подтверждается в этих кадрах... Мне кажется, они чем-то вдохновлялись в духе вот этих каких-то греческих статуй, слэш-богов. Там прям вот такая, ну, там явно они голые не просто так, это какое-то вдохновление, типа, их телами как, ну, понимаешь, как чем-то красивым, и мне просто визуализация этого, она такая была на грани пошлости, но хорошо сделана, и мне просто визуально очень понравилось, как эта сцена их, вот как они идут потом перед всеми выступать, прям зашло.
1: Вот, но дальше идет вот этот вот, не знаю, как это, митинг какой-то назвать, я не знаю, Таун-холл. Uh, да, Таун-холл, где все они кричат, воздевая руки в каких-то жестах. Ну, короче, замени кулак на Зигу. И на самом деле все, что здесь происходит, кто мы? Мутанская раса, слава мутанской расе. Вот это на самом деле все событие, оно похоже на очень такой пропагандистский какой-то нацистский митинг. Или, неважно, может быть не нацистский, но если ты так подумаешь, что она им явно какой-то месседж всем засылает, все одним мотивом кричат, единство вот это. Ну, какая-то в общем немножко тоталитаршина это отдавала вся эта сцена.
0: Слушай, мне эта сцена понравилась. Я в целом ее отметил. Я взял этот кадр с... Э, там есть например, такой, типа, ключевой кадр, которым я с тобой совпадаю. Там есть прям э, на, на всю... Ну, не, на, не на всю страницу, но на всю ширину страницы много кулаков, которые подняты вверх. Там, что прикольно, они у всех разные. То есть это вот продаверси, то, что мой те пункт, что нет ни одного кулака одинакового по цвету или по форме. Они все отличаются, и вот они орут, типа, мютом, отвечают ей. И я задумался в этот момент сцены, что у этого есть негативные коннотации, что вообще какая-то ну, совместное скандирование людей чему-то, да, особенно, например, с какими-то поднятыми руками, в этом в текущем мире даже у меня какая-то все равно... Я такой, типа, а как вообще? Вот ты говоришь Зига? Я не знаю, что такое Зига, но у меня все равно есть даже на уровне подсознательном ассоциации, что это что-то связанное с чем-то негативным, да? Но, с другой стороны, если задуматься, то какие-нибудь, не знаю, там, митинги в Москве аж похоже, проходят. Все равно, когда люди по какому-то пункту в хорошем тоже ключе, типа, объединяются, да, у них тоже есть какие-то знаки для этого отличия. И в целом эта цена была написана «хорошо», и она для меня вызвала эмоциональное ощущение: вот типа, как, что мутанты наконец-то осознали себя как какую-то там нацию, да, и это прикольно. Но, с другой стороны, от, уйти в своей голове вот этот, этот осадочек про то, что все равно это немножко воспринимается, ну, или даже на моем уровня социального... Я не то, что в этом хорошо разбираюсь, но какого-то социального программирования только тоже какие-то вот эти красные ну, тряпки, да. Ну, в общем, красные красные звон, тревожные звоночки, типа, что это что-то подозрительно похожее на, возможно, какие-то движения, которые были не очень крутые национистические, оно происходит.
1: Да, то есть как бы красные флаги, да, хочется какие-то повесить, да, если не со свастиками, то хотя бы с серопомым молотом, да. В принципе, точно такая же картина может быть. Все и- точно и... так же в едином порыве. Есть какой-то вот оратор, который вещает очень такими пафосными речами. Ну, не знаю. Я бы скорее... Ну, для меня,
0: если использовать более мягкое место, где... Э, ну, мягкий, мягкий пример похожей сцены, которая для меня хорошо... Ну, не то, что хорошо сработало, но которая мне кажется отличной. Э, помнишь в «Матрице», когда Морфеус тоже перед, толкает речь перед жителями Зиона? И потом у них у всех как будто танцы, но похожие оргии. Э, но ну, там же это не воспринимает, как что-то нацистское, да? Там есть... Э, Некое просто единение перед, не знаю, какой-то общей угрозой. Ну, хотя, не знаю, может быть, если, если есть какая общая угроза, это
1: уже заведомо конфликт на нацистская история. Вот. Дело в том, что в... в «Матрице» у тебя же конфликт человечества против машин. И там вот эта история про единение человечества, может быть. А здесь про единение конкретной расы мутантов. Против, на самом деле. Ну, единение, оно вот такое. Зачастую, может быть, против. И в «Матрице» это единение против, ну, вот, врага машин. Здесь это единение против людей. против людей. Поэтому у меня такой осадочек возникает здесь и не возникает в матрице.
0: Прикольно. Но ну, и все равно, как бы зачет Хикману, да, из-за визуально, что он использовал, все равно вот эти какие-то визуальные языки, которые ну, вызывают отсылки. И за то, что. Вот, мне все-таки нравится, как он это сделал. С одной стороны, сцена очень воодушевляющая, как вот в матрице работающая, с другой стороны, у меня тоже остался осадочек про национализм. И он не, не отказывается от обеих трактовок, вполне себе в одной сцене их использует. И вот мы это обсуждали, мне кажется, на предыдущем эпизоде, что это довольно круто, что нет реально черного и белого, а вот ну какая-то есть просто
1: подача. Да, я тоже в качестве завершения хотел именно про это сказать, что э, мне кажется, он как бы это и имеет в виду в некотором смысле. То есть он это и хочет показать, как раз таки, чтобы всю эту историю про... Ну, нет, у нас нет нет такого, что все мутанты хорошие, белые, пушистые. И вот они такие против унитателей людей борются. Ну, на самом деле, не так. И он этого не делает. И это круто, наоборот, что он так это все подает. Мне понравилась вся эта история, в итоге весь этот сетап.
0: Я тогда добавлю еще, что, ну, дальше же вот происходит, соответственно, сцена, где апокалипс приезжает, да? Я еще,
1: знаешь, давай, к нему перейдем. Вот в этой сцене, в конце, на самом деле, что мне не очень понравилось, есть сцены, где они стоят, и все собираются вокруг них, на фоне них светит солнце, и все тянут к ним руки вот так вот. Это такой, конечно, Супермен Зак Снайдеровский. У меня ассоциация была именно вот с из сценой с как его, Генри да да Ну, смысле, так это ж круто. но ну, смотри, просто Зак Снайдер, давай к этому
0: добавим. Я вот использовал, ну, там, американские обзорчики говорят, тут много цитат именно библейского уровня. Я не так понимаю в Библии, я поэтому скорее считываю какие-то просто вот, ну, для меня это больше там про греческих богов. Но то, что вот Зак Снайдер снял, это же прямое тоже цитаты библейской штуки. Там вот где так, такой супермен, к нему тянут руки, он до этого еще там тоже на красном фоне с руками крестом раскинут. Но это просто это сильные визуальные образы, которые уже на уровне подсознания в прошивку зашиты, когда ты употребляешь культуру. И мне это не показалось пошлым в этой сцене. То есть, ну, их несколько раз сравнивали с богами, и просто комикс это еще визуально показывает, да. И они там еще специально, ну, как бы голые, но ну, тоже все еще в этой сцене. Не знаю, на меня меня сработало. Мне скорее показалось, что тема была заявлена, ее отлично, и даже довольно, в некотором смысле, элегантно художник с... Я даже понимаю, почему греческий, потому что, скорее всего, там этот вид саун, где у меня ассоциация, что где э, голый, красивый мужчина, если не греческий какой-нибудь, ну, типичный вот их там в Помпеях, где мы с тобой были, да, там, ну, так же все и было в моем представлении.
1: И мне зашло. Ну, мне вот вот этот конкретный момент показался уже каким-то вот через чур. Павостным. Чизи. Да-да-да-да. То есть, ох, Снайдер Зак, привет. Ну, конкретно этот кадр, остальное все в принципе норм. Просто давай к Снайдеру, чтобы, раз немножко давай Снайдера по... обыграем
0: здесь. Снайдер, как визуал, очень сильный режиссер. Визуально он э, один из самых вообще наверное, сильных режиссеров, которые сейчас есть. Проблема в том, что он визуал использует не связанно тематически с тем, что происходит. Ну, как бы связка, что Супермен, он как, э, не знаю, там, какой-нибудь Иисус, она слишком очевидная, и тем более, когда она никак этим не подкреплена во всем же эти фильмы, это проблема. Эта связка про то, что Икс-Мены боги,
1: да... Ну, здесь она... же Иксмены тоже, ну, то есть, здесь же они умерли за наши грехи и возродились только Тогда, что. тогда, но это засетаплено с самого начала, это осознанное
0: решение Хикмана, эта тема обыгрывается весь комикс, она не, не вот в эту секунду появилась, да? у, у Снайдера ни, ни с того ни с сего, вот мы просто странный фильм, где сначала всех супермен убивает, а потом он Иисус, так что, да, а здесь вполне закономерно к этому шло, это может быть чуть-чуть чиз, я понимаю о чем-то, но... К этому вел Хикман. Он не такой ты знаешь, ни с того, ни с сего подхватил и показал. Я почему просто хотел про апокалипс добавить, что это для меня связано просто с этой сценой. Ты прав, что у этой есть какая-то такая немножечко, может, не чизненно, но все равно коннотация какого-то страшного единения людей, мутантов против людей. А дальше, я думаю, неспроста сцена, где они еще дружат с Апокалипсом. Она как раз таки про то, чтобы показать, ну, что мутанты отличаются. да? Это как бы такое некоторое ну, понижение градуса что они не просто объединились против людей, да, а они еще реально, ну им, э, им не людей как-то там знаешь там победить хочется, им хочется вот построить свою новую культуру и для этого они даже апокалипс, они ну они супер открыты, они даже включают чувака, который какой-то странный, да, с которым никогда у них не было договоренности и дальше в целом для меня это был, наверное, самый сильный визуальный прием всего комикса, когда Апокалипс э, э, приезжает, да, я не помню, по-моему, они уже раньше застапили, что он в какой-то момент Кракова, ну, когда вот разделился там на две, там, одна была Кракова, что там был Апокалипс, а тут он приходит, и Апокалипс всегда, он обычно его вот визуал, как на обложке какой-то очень злой, доминирующий, он кого-то, как, знаешь, там, когда с ним родом сражается, он такой супер-бедесный, а тут... Цвет такой очень теплый, и к нему птицы слетаются, типа его Краков встречает, у него голуби, которые еще типа там какой-то, ну не голуби, а какие-то птицы, но какие-то белые, значит, там, какой-то символ мира типично на него садятся. И это очень визуально сетапит. Ну, сложно вообще продать, что Апокалипс э, пожмет руку к совье, да? да. Ну, так никогда не было. И просто там тремя-четырьмя кадрами с этими птицами офигенно, ну, на моих эмоциях проехались, и такие, ну, конечно, сейчас пожмет руку и прям засотапили, что ридконули, что Апокалипс не просто злой, когда ты и Краково помог, Кракова... ну понимаешь, да? И вот как это было сделано, это самый для меня был чисто и гениально исполнен там, не знаю, за три панели э, момент комикса. Я такой, да, это прям очень хорошо.
1: Не, я согласен, там еще показывают же сначала ряд, скажем так, весьма сомнительных персонажей, но они просто сомнительные. Они э, такие, черно-белые. То есть я из них не всех знаю, но там тот же самый Синистр, которого мы только что обсуждали. Там, э, ну, я, я забыл там, часть из них я знаю, но забыл имена, часть из них я вообще не знаю, но, скажем так, персонажи такие... Серые, скорее в черную сторону, но все-таки серые. А апокалипс до этого был вот прям вот черным. И здесь его тоже сюда и при этом, абсолютно согласен, оформлено было очень красиво это. А, при этом на первом кадре, где он появляется, ты еще этого не ждешь. Ты а да, ждешь, я это просто конфронтация.
0: А, но, а, 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 а просто прямо открыл комикс, чтобы открыть. Там, да, вот этот первый кадр, где забыл, это, где он появляется, там типично такой, знаешь, кадр снизу огромный апокалипс он в синих цветах такой очень доминирующий
1: страшный. А потом, хоп, и птички. Это ну, просто красиво. Да, ну, про эту сцену я не знаю, что еще сказать. Я еще хочу назад чуть-чуть отмотать. И здесь была политическая карта мира. Мы про это не, не поговорили. Мне просто очень понравилась клюковка. Э, что, конечно же, есть страны, которые не приняли, э, не согласились в, в ООН или где они там принимали с, э, собственно, ну мутантским государством. Это, конечно же, кровавый Иран, Северная Корея по идеологическим причинам, Мадрипур, Мадрипур, это я даже, честно говоря, вероятно, какая-то...
0: Я где-то возле Индии предположил, но не знаю, что Ну, это. Ну, то есть, это
1: какая-то, скорее всего, выдуманная... Может быть. Кстати. Я думаю, это выдуманное марвеловское государство Мадрипур. Там Ваканда точно есть, которая а, Ваканда. Да. Из... Ваканда не потому что не по политическим иде- или идеологическим причинам, а потому что им просто не нужны наркотики, и не наркотики, а дракс, лекарства. лекарства. Ну у них ну, все хорошо вакандисты. Да. Слишком, слишком хорошо. А, вот по, Гондурас почему-то по политическим причинам меня на самом деле очень порадовало, а, потому что в ряду с вот этими замечательными Ираном, Северной Кореей, Гондурасом и еще Латверией Латвия это государство, в котором правит доктор Дум. Доктор Дум, да. да. Восточноевропейское государство. Конечно же, еще и Россия. Отличная компания, мне очень понравилось.
0: Я тут добью, еще будут спойлеры. Я ж, ну, вы бросили, а я прочитал сука, первых выпусков, которые дальше серии уже идет. И в первом выпуске «Мародеров» – это вот такой типа пиратский тематический комикс, где вот Китти Прайд с кораблем плавает. Там раскрывается, что произошло, и там Клюковка: Вот то, что тут была Россия, как бы я еще как бы я могу купить. Да? Ну, Россия действительно сейчас себя позиционирует геополитически странно, да, очень э, как... Не, как, как, как минимум, конфликтно по отношению э, к странам э, западным. да? Поэтому это еще... Клюковка, но это можно еще понять, как там за уши притянуто, да? А там уже начинается хардкор. То есть там какая начинается история? Что в целом сетап прикольный. Что вот вроде... Ну, зачем вообще там это кити плавает на корабле? Ну, там какой-то из сетап, что почему-то кити не может порталами пользоваться Кракоа. Неважно. И поэтому она плавает на корабле. А зачем она плавает на корабле? Потому что эти страны, которые не вошли в договор, они мутантов не пускают в... на Кракоа. И, конечно же, в России... Там всех мутантов заключают в тюрьму, э, страшные злые военные, и Кити отправляется спасать, и там прям, ну, они там чуть ли не товарищу друга кричат, и там какое-то просто безумие, как эти там э, 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 русские бьют мутантов. Ну, какой-то вообще, ну, клюква просто какой ну, я прям, ну, знаешь, я не считаю вообще вся русским, во-первых, у меня, ну, меня программство белорусское, я в целом космополит, да. Но даже мне, ну, то есть меня обычно не бомбит, когда что-то там, типа, китнее из на рускую культуру, я сам горскую культуру нормально наехать, но там даже мне бомбануло. И такой, ну что это такое? Ну, типа, ну уже же не Советский Союз. Я понимаю, если бы начал здесь, я комиксы там в 70-е такой был сетап, там была такая клюква, что там, значит, типа совок против, ну, против там, Америки, все понятно, да. Ну как бы, ну нет, ну никакие, какие военные, не пускают каких-то бедных мутантов просто так, там,
1: и еще там хотят, ну там сразу пытаются там кити убить, типа что и, и... Ух... Короче, я понял. Это новая Call of Duty, только про мутантов, да?
0: А что новая Call of Duty? Я просто не... А, в
1: новой Call of Duty, конечно же, ну, главные враги это русские. Там просто такая Russian, как бы говорится.
0: а ну, ну, там просто кто-то очень странно Потом, ну, почитая этих мародеров, меня прям очень вырвало. Особенно, что... Ну, вот здесь, видишь, типа, чувак сетапит, но в целом Хикман очень думает про world building, да, и даже какие-то его решения он обосновывает. Он такой, ну, пускай даже клюковка, но она как бы хотя бы логично в конве мира. А там, как будто. Я только начал сайт комикс, написанный: ну вот, 30 лет назад каким-то чуваком, который вообще ничего не понимает, который, ну, да, такой статью в России, на Википедии. Ну, господи, хоть что-нибудь, знаешь, ну там какое-то вот. Там, конечно, клюкова, вот Меня бомбила, когда там, по-моему, не в мстителях, или да, в мстителях, по-моему, в Альтрона, когда там. На плохом русском какие-то там полковники с Наташей разговаривают, и она там что-то с ними где-то, они еще в форме такой тоже советской войны.
1: Ну, там же тоже какая-то Латвия, а не Россия. там или там. или По-моему, это прям в России происходило. Разве? Ну, ну не помню. Быть. Ну, какая-то... Ну, в общем, я в Call of Duty новую сам не играл, может быть, конечно, там не так все плохо, но, насколько я понял, не только по российским новостям, но ну и, в принципе, почитав обзорчики, посмотрев какие-то бегло, там действительно немножко прям вот перетумачено вот. И, наверное, чтобы закрыть эту тему, я просто хочу перечислить все, что там перечислено. Потому что просто вот я не понял один момент. Я не говорил про еще Южную Америку. В Южной Америке там в списке не признавших мутантов, мутантских государств стоит Венесуэла. Тут понятно, почему за компанию пришлось. Некие Санто Марко и Терра Верде это, видимо, тоже какие-то выдуманные государства. Вроде, Marvel, нет, вроде
0: нет таких да, в Латинской Америке.
1: Я таких не помню, в каком случае. И Бразилия. Блин, бразилия это за что? Как она вообще в эту компанию попала? Вот если бы я был бразильцем, мне было бы вот здесь обидно. Россия, я просто понимаю, как попала сюда, но Бразилия за что?
0: Мне кажется, Бразилия первая по таким соображениям, как Россия. Бразилия, что надо понимать, в Латинской Америке самая большая, ну то есть половина численности Латинской Америки – это Бразилия. Угу. И она, скорее всего, будет страной, когда особенно, она сейчас быстрее всех растет и все еще бедная. Она будет просто основополагающей в регионе экономически. Ее просто удобно, ну знаешь, как вот как Россия, э, ну типа в Евразии, ну какая-то там А-а-а. большая, в Бразилии удобно для этого выбрать. Э. А,
1: то есть с точки зрения именно сетапа дальнейшего устройства мира во, во-, во вселенной? А, ну тогда, тогда понятно, тогда окей, понятно. Почему? И в принципе, ну...
0: Ну да, так-то, так-то бразильцы вроде не зашкварились на совсем ну, <р anthropology> злой ге- геополитической
1: политики. но норм. Непонятно, ну, форм- почему еще Китай Китай признал.
0: А Китай же потому что их прессануло, помнишь, во время переговоров, там же был китаец. Угу. И он же не хотел, там, ну, типа, ну, в российская, типа, эта девушка все равно, там, помнишь, была посол да, девушки да, из России, да. и был китаец они как-то китайцы прижали, ну, то есть там было его рассуждение, что они не хотели, но им придется.
1: Ну, может быть, я, честно говоря, вот это вот немножко забыл, тут же не так важно. Что, поехали дальше? Да, подожди, мы Антона
0: не послушали, когда поехали дальше? А, точно. Мы такие все Антона. Ä, пообсуждали, а, а про Антона забыли. Так, это был у нас House of X номер 5. Что нам расскажет Антон?
2: Из этого выпуска становится понятно, как именно мутанты собираются строить свой этностейт, и какими средствами они готовы для этого пользоваться. Концепция, честно говоря, все еще кажется совершенно дикой, и я понимаю людей, которые пытались задизайнить оружие возмездия на случай, если мутанты решат завоевать мир или уничтожить человечество, покорить его, whatever. Еще обратил внимание на то, что у Ваканды, оказывается, есть протектораты, то есть... «Ваканда – технические колониальные империи в XXI веке», что выглядит довольно смешно. Меня это беспокоит в первую очередь из-за того, что здесь нет никаких институционально сдерживающих механизмов. То есть все отдано на откуп тому, что «Ваканда» будет благонамеренно по отношению к своим колониям, что мутанты будут благонамерены по отношению к людям, и то, что они понимают, что людям или окружающим «Ваканду» колониям нужно – Учитывая, что, как мы потом узнаем, главное изменение Мойры, которое она привнесла в Чарльза, было как раз, так скажем, поворот его морального компаса, это звучит особенно зловеще.
0: Ну Прикольно, Антона Тейк, да, что... И вот он, он очень пересекает с тем, что я потом сказал про Россию. да, Никакого дальше глубины этой агроматической позиции проработки не будет. Дальше просто будет клюковка. И это, конечно, чуть-чуть обидно, потому что можно было сделать. Но ну, понятно, что это и так очень сложно. Ну, Я я понимаю эту претензию как э, анализ взрослого читателя Антона, но именно как претензия к этому комиксу я покупаю чуть меньше, потому что, ну, если бы еще это Хикман замахнулся, он бы просто вообще, не понимаю, как это можно было бы вывести хоть в каком-то виде за 12 выпусков.
1: Ну, я вот с первой мыслью... Полностью соглашусь. То есть, если вот мы вспомним ту цену, про которую я говорил, да, вот этот вот не нацистский митинг, э, то если люди это увидят и не начнут строить мазок молд, я их не понимаю.
0: Справедливо. Че, погнали дальше? Да, давай. Дальше у нас PowerSoft N номер 5. Такой у меня рекап. Forge строит бэкап серебра. Э, там еще прикольный заход, что вроде к Совье сделал копии себя. Все, вот и мои все пояснения к этому выпуску. А где я, сделал копии себя? Там они где-то, по-моему, может быть, не в самом комиксе, а в инфографике рассказывают, что вот он: ну, описывают, как это все клонирование работает: типа, что он делает там раз в день этот бэкап, и потом из этого бэкапа можно сделать: что нужен типа клон э, того же чувака, э, который, ну, которого ты забэкапил. И они говорят: что непонятно, можно и прийти к другому человеку, и явно это проговаривают. А потом они проговаривают, что можно сделать несколько копий, непонятно, но Ксавье пытался. То есть они там прямо упоминают, что он пытался ну, сделать свои клоны с разной нейтрализацией.
1: А, да, я сейчас начал припоминать, но мне как-то вот это вот не зафиксировалось. В целом, я вот сейчас пролистываю этот выпуск, мне он кажется тоже таким, не совсем филлером, но таким, немножко филлером. действительно, то, что Forge делает бэкап, ну, наверное, кто-то должен был сделать бэкап. Давай, давай, давай смотри, ну,
0: э, с Форджем, как вот и с Сайфером, какой-то так немножко как будто сетап, это очень странно все. Мне эта сцена понравилась. знаешь, почему? Единственная причина. Ну, потому что, ну, у Форджа такие прям усы из 80-х. Я не помню, как зовут этого актера, но если ты такое понял, типа, актер, который снимался в фильмах в то время, не, не помню, кого зовут. У него прям такие вот усы, как оттуда. Ну, ты понял, о ком я говорю, да?
1: Я сейчас пытаюсь понять... Сейчас я тебе покажу фотку. Может быть, мы это как бы... Не, не он? Да-да-да! Ну, а как Т. его зовут? Детик, Ты дает, нашел. Дает... Его? Детектив Магнум его персонажа Детектив звали. Магнум. Том Селик! Том, Том Серик. Селик! Ну, это же Том Селик! Ну, вот, типа, это же Том Селик. Нет, на самом деле, еще вот 80-х добавляет не только усы его классные, но и повязочка. Да, повязочка, как у
0: Рэмбо такая, типа, такая синяя повязочка и усы Тома Селика. Я
1: бы даже сказал не из Рэмба, а из фильмов 80-х про карате.
0: Тоже, тоже правда.
1: Ну, в общем, поэтому меня с э,
0: Форджем зашло. Хотя, ну, вот, фордже я до этого вообще ни разу не видел. То есть, это как и Сайфер для меня, но, ну, он говорит, может, появлялся, и вообще не помню этого А я где-то
1: как раз-таки слышал, что вот он был. Возможно, он был в каких-то из фильмах, упоминался очень вскользь. Я единственное, что не понял, на самом деле, в этой сцене, в этой они находятся где-то то ли посреди океана, то ли в каком-то аквариуме. Что вообще происходит вокруг? Я так и не понял. Вокруг плавают какие-то рыбы, они стоят и вокруг плавают рыбы. Я не понял, что произошло. Я просто ждал, что в конце сцены это объяснится, а потом это так пропало. Я такой, что? За- а. Зачем это было? Это было ОК.
0: В целом это вообще, ну, я, я написал просто, дальше у меня идет еще рекап. В целом это выпуск, где Ксавья со всеми ходит и пытается со всеми договориться. Да? Он еще договаривается с белой королевой, и это в принципе логично, и там даже это было отчасти прикольно написано, и прикольно, что королева на краске она всегда была такая типа, бизнес-ориентированная бизнес-ориент, бизнес, у нас не именно как бизнес это проводал, и про корпорацию рассказано. Это лучше сетап, чем там до этого с Сайфером, но тоже
1: можно было и пропустить. То есть... Ну, здесь вот начинается строительство этого вот каунсела их. И это важно, скорее всего, для дальнейшего развития серии. Просто как этот каунсел получился именно такой, и это нужно для этого. Скорее всего, ровно для того, чтобы дальше серия продолжалась, здесь упоминается и... Это как его подводный наш... Немор. Немор. Почти, да.
0: До, до, до дойдем. Давай сначала про Королеву. Это хорошо, что я сейчас сказал, про, чтобы все и продолжалось. Вот в этих мародерах уже Белая Королева, королева хантит Кити Прайд, с точки зрения, бизнес. Она говорит, ну вот мне надо да, с другими странами... Они не покупают э, у меня лекарства, да? Придется с ними ездить что-то типа мутантов забирать. И да, в принципе, это хороший понятие, что это World Building, который сделал Хикман, а мародер уже не Хикмана написан, и он продолжает э, добивать. Это прикольно. Слушай, с Немором круто, потому что я потом посчитал, что оказывается реально ну Немор персонаж известный, очень-очень давний. Например, там, когда описывают, когда читаешь Ран Брубейкера про «Капитана Америку», он же там в старые времена краски с Немором и тусит. И я не знал, что он мутант, но это как будто на самом деле старое известное знание. В какой-то момент вот так ритконули сколько там лет назад, и он стал как бы первым мутантом, и Немор всегда очень, видишь, вот Немор прям супрематист, он такой, он же в итоге отказывается присоединиться к ним, именно потому что, вот мне кажется, через него показали, что попытаюсь сделать это отсечение, что мутанты все-таки не совсем супрематисты и не опасные нацисты, да, то, что вот, ну, в их агрессивной политике, где Немор говорит, так, ну, если люди никто там, они не понимают, что он предлагает, но он там это очень, он говорит, что, их, что они слишком мягкие, ему не нравится их позиция, и он поэтому отказывается к ним э, присоединиться. Э, ну, как бы он, вот он явно понимает свое превосходство по силе и понимает, что для этого нужно, типа, там как-то задоминировать людей. Классный просто ход, что Немор оказывается первый мутант, и мне в целом э, для меня это было, знаешь, такое очень какой-то глубокой, как бы вот еще вот и мы еще разрешили глубокую мифологию переписать. И вот к этому зацепились. И мне это просто... Хотя я не знал про этот этап, что нам этого был мутантом, это что-то было очень такое... прям миф... вот эта мифология здесь почувствовалась, Здесь прям вот такой, хоп, классная такая мифология повеяла, да. И это мне понравилось именно по силе подаче.
1: Ну, тут, наверное, да. Но мне это не совсем зашло. Именно по той причине, что в рамках вот этого... Эти 12 выпусков нам это вроде кинули, косточку. Потом сразу же забрали... И сказали, ну и все, больше про это не будет. И это именно такой заброс на то, чтобы дальше где-то это в серии всплыло, и это использовать. А именно здесь это не было развито. То есть он как говорит, ну нет. И как-то не раскрывается позиция его. Вот этот немножко оборванный конец такой получился. Да, там еще
0: прикольно, что появляется, ну, там, там Синнистрек себя зовет, еще он Омегу зовет, этого мутанта, который такой, которого я тоже помню из мультика. Я ничего не помню, я помню, что он сильный и что он из мультика. И он прям в таком же даже костюме, этот Омега мутант, как Мультики. И мне просто порадовало, что всех. Ну, то есть, у меня много было моментов типа просто узнавания. А, да, мне еще нравится, что в конце у меня про последнюю часть комикса опять «Люди ждут Вознесения». Они вот все ждут и ждут, но как, как, как Дейнерис, еб... вот, это, вот, вот тут уже совсем не было невыносимо. И снова будет в конце, а про то, ждут это вознесение, ничего не происходит.
1: Меня уже бомбило. Да, и там еще какой-то длинный диалог с... Как это называется? Немрод? Немрод, да, с Немродом. С, с маленьким мясным Немродиком. Да, 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 с Немродиком, заключенным не знаю во что это, как бы, типа... Как его? Ну, короче, в маленькую летающую хреновинку. Какой-то он странный. Я, честно говоря, вот сейчас просто пролистываю, не понимаю, про что здесь было, и понимаю, что это на самом деле не было сильно нужно для повествования. Возможно, тут была цель каким-то образом нам забросить, может быть, какую-то, заставить чем то задуматься, но вообще не запомнилось.
0: Ну вот он затянул, мне, как, мне кажется, лучше было бы, если чуть реже эти чуваки появлялись, но чуть более... Там как-то размазано, как будто каждый какой-то маленький фактик добавляется в каждой
1: этой сценке, но это как-то невыносимо все. Еще я хотел вот добавить, что дальше просто он здесь... Продолжает развивать эту историю, что за фаланксом, вот этим, есть какой-то Титан, есть Stronghold, есть Dominion. Зачем это нужно, тоже до конца непонятно. И такое чувство, что учитывая то, что мы увидим дальше, развиваться это, скорее всего, не будет.
0: А мне, кстати, понравилось, тебе знаешь, что как я, как я считал, вот это про доминион, про все остальное, mm. да, что нам до этого этапили какую-то неизбежность фаланкса, да? что он верхняя степень эволюции. А то он, как будто делает все еще, говорит, что нет, над ними есть чуваки, какого-то там вот вообще. на там не все из них с Хланком пересекаются, некоторые из них независимые, по-моему, от него. И что вообще могут быть какие-то вот разные виды связей, которые могут существовать. Мне просто очень понравилось это по World Building, как раз-таки кайфанул. Давай послушаем Антона.
2: Кажется, что большую часть выпуска парни смогут обсудить сами, учитывая, что это был опять калейдоскоп неизвестных мне персонажей, которые появлялись, исчезали и назначались на какой-то трон. Поэтому я сразу на тысячу лет вперед прыгаю. Тут у нас библиотекарь почему-то не хочет шагать в будущее и присоединяться к государству фаланги, коллективу фаланги. У них там, видимо, уже нет государств. Причем по каким-то надуманным причинам. Мне кажется, что им пора вступить в фалангу. Не?
1: Смотри, ты сказал еще, я уже... В принципе, мне к Антону добавить нечего. Но, по-моему, если я не ошибаюсь, там до этого был какой-то там Society Index или что-то там. Какой-то индекс SI вот здесь указанный. Был, был. И он здесь только возрастал. Он у Фаланкса был миллион, а здесь дальше у Тайтона он 10 миллионов, у Stronghold 100 миллионов, а дальше идет какой-то Доминион. А, вообще он Undefined Index. Поэтому это все-таки именно вот как я прочитал это, это какое-то вот усиление все больше и больше, все увеличение масштабов. Да, космология в целом прикольная, но как-то вот то, что это никуда не уходит потом в никуда, пропадает, меня немножко напрягло. Так да, это усиление масштабов, нет никаких вопросов,
0: но это просто открыто здесь инфографика. Они здесь явно обозначили, что это он создает тех то технарков, которые ходят, там всех собирают. Это как будто один кусок одной цивилизации. А тут типа, типа отбивочка линий, и потом же начинаются другие виды цивилизаций. Они, понятно, что цивилизации по типа, Кардашов, Скейл, ну либо по какой-то вот, там цивилизации Эсай, они выше, mm-hmm. но они не связаны mm-hmm. с фаланксом. Я как понял, это типа независим, ну, великий-то противоборчивость. Ну, почему? что вознесение к фалангу – это единственный способ попасть в цивилизацию большего масштаба. Можно каким-то образом в доминии, например, угодить. Мне скорее, вот этот заход понравился, что это еще более масштабно, как будто такой Хикман, давай я еще тут большой кисточкой еще и это дорисую.
1: Ну, может быть. Ну, в общем, мне самое главное, что здесь напрягло. Видишь, у нас немножко тут расхождение с тобой по тому, как мы это прочитали, именно потому, что это дальше никак не развито, и это на самом деле оказывается неважно. Про фаланкс, что это такое, по крайней мере, нам забросили. Понятно к чему, потому что повествование все-таки на это завязано дальше то, что происходит в этой линии. Но на доминионы Stronghold и Titan не завязано ничего.
0: Может быть, это специально поэтому сделано Хикманом с точки зрения, что из то, что там это вяло длится история с фалансом, ничего не добавляется. Он там добавляет просто как можно больше контекста, чтобы тебя запутать, чтобы ты не понимал, куда смотреть и что произойдет. Может быть, это из таких соображений сделано?
1: Может быть, да, сделано для этого, но мне тогда не хватило этого в других линиях, чтобы меня также запутывали, а потом вот этого, вау, как же классно все было, а это все было, ну, как бы меня запутывали. Нет, в других линиях этого не было, в других линиях как-то все стройно и красиво на самом деле довольно-таки получилось. В целом получилось забавно то, что получилось в этой линии. Мы обсудим это, похоже, в следующем выпуске. Но как-то здесь, не знаю. Мне это показалось лишним.
0: Че, поехали дальше. У нас осталось... Мы... Penaltimate, Analtimate, Episodes. Мы подошли уже к Penaltimate, к, к предпоследнему. Давай сразу наброшу здесь, что только мы сейчас их обсудим. Там, вот если помните, и ты, наверное, помнишь, там, вот ты сейчас открыл, там, в конце были какие-то эпизоды отмечены красным, как, типа, mm-hmm. самые значимые. И я согласен был с тем, что до, до этого, вот там, первые два, которые были отмечены как самые значимые, это так. Но я вот так и не понял, почему последние самые значимые. Потому что... Мне показалось, что вот пеналтимет, который мы сейчас с тобой обсудим, в нем все, ну, все и решается, а потом какая-то мутятина, где мне втором разу все рассказали. Я прям, ну, мне вот последний эпизод вообще не понравился, прям психанул. Ну, давай сейчас мы это обсудим отдельно. Так вот, сначала мы тогда попадаем в эпизод, который называется "House of X" номер 6», то есть закрывающий серию "House of X". Там, я рекап не написал, потому что там мне было проще три сцены обсуждать. Все начинается с того, что там Ксавье вещает на всю планету, включаете типа, во всех супергероев, и он вот рассказывает этот концепт, что мы мутанты, мы независимы, дадим им лекарства. И, слушайте, ну это было круто, мне очень понравилось, мне это понравилось хотя бы в том смысле, что до этого, ну вот, там всеми такой типа, открытый вопрос, вот, который меня всегда в комиксах не, с людьми X немного вымораживал, да, что вот есть все эти супергерои, да, есть люди X, они не во-первых, чем отличаются принципиально. Ну, особенно для внешнего зрителя. Что, ну, вы, по-моему, зацепляли, да? что что, просто одни приобрели уже, ну, случайно, а другие, типа, генетически, что за бред, да? И там все время они какое-то... И даже в комиксах такое немножко... Они как будто в разных мирах живут. И поэтому, когда в фильмах, например, Люди Икс были, в одну, которых снимал, там, по-моему, Фокс, да, снимал Люди Икс, а Марвел снимал всех остальных героев Марвел, меня вообще с этого не бомбило, у меня не было никакого желания... То есть, вот когда Спайдермен появился во вселенной Марвел, я очень обрадовался. Вот там реально не хватало для их всех связей повествования. А то, что люди X и там все остальные супергерои, вообще не пересекающихся вселенных, меня полностью устраивало. Минусно только что про Самах иногда приходил, там, не знаю, к и помогал кому-нибудь его завалить, потому что он смешной, да, у них смешные типа интеракции. Но в целом это, ну, это же реально какие-то независимые вселенные. И все время было вот это их: знаешь, как бы ты люди вот этих мутантов прессуют, но Айронмен же никого не прессует, там или Тор, да. Вот там все время это какая-то была... Для меня в, в всей вот этой типа Marvel, типа Universe, да, это 600, 606, по-моему, да, мне прям вот этого не хватало как-то очень сильно. А тут они прям через это повествование к раскрыли. Они их показали, что, смотрите, есть другие супергерои, явно показан конфликт, что у них появляется, что они такие слушают, и такие как бы где, как бы вместе с ними охреневаешь, что, во-первых, что он вообще охренел нам всем вещать, мы куда-то шли тут, знаешь, ну, это же даже... Ä- Подано сильно, что он ко всем мозги, по сути, залез и рассказал. Это уже очень, ну, вот Антон, не знаю, что скажет Антон, но звучит так, как будто это еще более страшно и чем то, что происходило раньше. И он и показывает всех ключевых серий, другие там Марвел, там фактическая четверка, и Кэп есть. Ну, в общем, очень много там кого показывают, и обычных людей, которым это рассказывают. Мне это понравилось. Это как будто, значит, такая удочка, что «А что у них будет с обычными людьми?» И для меня это был какой-то сильный момент.
1: Смотри, вот этот момент я тоже хотел как раз вот, по сказать, что по сути, ну, то, что говорил Антон: да, про то, что у Ксавье сдвинули моральный компас. По сути, Ксавье никогда не занимался запугиванием человечества. А здесь он именно этим занимается, в этой речи. То есть он, по сути, это, это такая речь, она как будто бы, ну, знаете, я тут декларирую, как бы, что вот ну так и дела. Но на самом деле это именно вот этот акт вещание всем в головы в мире, это акт устрашения. На самом деле, он еще и во многом, если не в первую очередь, про то, смотрите, что мы можем.
0: Да, это интересный тейк. А, видишь, я опять же, ну, я во всем стараюсь видеть не нацизма а что-нибудь другое, да. Мне скорее понравилось в этом, значит, думая какими то корпоративными терминами, что в этом есть некоторая доля а, прозрачности. Ну, типа, что какие-то, знаешь, там правительства, ну, знаю, вклю клюквенной России, которые они придумали. Они не сказали бы нам, что так можно. А кто-то такой говорит, ну, смотрите, я могу, ну, значит, это как, как интернет, да, он такой, а я могу всем рассказать, я даже там где интернет, не знаю, там у китайцев выключен, да, я даже им расскажу. И в этом смысле некоторые, такое, знаешь, уравнилово, что прикольно, да, но, конечно же, он не дает никому пользоваться то есть, ну, это же пропаганда, он один транслирует через этот источник инфу, я ее симпатизирую, я считаю комиксы про X-менов этой герой, который я сопереживаю. Но в целом, хороший план, даже страшно. Это как будто вот ну, у кого-то появился телек ко всем людям с одним каналом, с одной кнопкой делай, что
1: хочешь. Ну, вот здесь я, наверное, место, где стоит сказать: я на самом деле на протяжении всего вот этого повествования я в самом начале не сказать, что прям супер сильно сопереживал x И на самом деле, во всей этой истории все меньше сопереживал x учитывая то, как они ну, свою новую политику строят. И да, я понимаю почему, я да, понимаю, ну, что вот эта история с Мойрой, она как бы подводит их, по сути, почти неизбежно к этому, но тем не менее сами методы, выбранные ими, я не знаю, довольно сомнительно все это.
0: Слушай, мне кажется, это еще тогда один плюсик, типа в карму Хикмана, как классно подано.
1: Это безусловно.
0: То есть он вот это продает типа, действительно классный э, финт. Ну, нет твист, наверное, через Мойру, да. И ты, вот мы рационально, как читатели, понимаем, что у них выбора особо нет, они все другое, все уже другое попробовали. Но да, когда это вот ну в виде каких-то вещаний выглядит страшно. И это, и это отчасти прикольно. Слушай, ну дальше типа они нам наконец-то показывают состав как бы э, как после консульт круглого стола совет совет совета совета да, совета, да. Там, ну, я так кстати предполагал я когда сидел и гадал какой там будет типа став совета я такой его предполагал там все было понятно. Мне единственное, что я... Кто такой красный король? Это было непонятно. Ну, то есть понятно было, что там, типа, белый кор... белая королева, это будет Эмма Фрост, черный король, это будет Себастин Шоу, там это все, типа, обозначается. И со всеми в целом было понятно. И когда уже Апокалипс появился, тоже было понятно, что он там будет, типа, в этом э, столе. Э, что меня... Чем я удивился, ну, вот кто такой Ред Кинг, вообще непонятно. И до сих пор он там, типа, зачеркнут. Как будто они его оставили. А, а, прикольно, что не оставили этих а, Great Captains. Вот. Ну и дальше, собственно, не знаю, нам что-то еще про обсудить. Он появился, это прикольно, что вы
1: рассказали. Да, но как-то, опять-таки, как сказал Антон, вот этот калейдоскоп неизвестных персонажей, я вот здесь, Мистер Синистер, дальше Эксодос. я пошел гуглить, кто такой Эксодес, этого, этого чувака я тоже не знаю, ну, да. смирился. Как бы почему он здесь? Ну ладно, допустим, это все... Ну, всех
0: остальных ты знаешь?
1: Всех остальных, всех остальных я знаю, да. Мне скорее, я не очень почему, не понял, почему Найт Кроулер в совете, то есть он был важным персонажем, в принципе, в повествовании раньше, но он не создает ощущение, в общем-то, персонажа, может быть, я просто больше на фильмы ориентирован. Такого, он он, он, он
0: иностранец, он немец. Багнер.
1: А, для diversity? <laughs> я не знаю. Ну, меня,
0: в целом, когда вот я смотрел, э, ну, была простая гипотеза, которая не оправдалась. Ее там вот тоже в подкасте Патрика Уильямса про это обсуждали. То есть, понятно было там про... Они еще называются все по парам года, да, там типа есть autumn, winter и spring. Составы этих были примерно понятны. И там я со всеми персонажами согласен. Они там из очевидных вещей появились, кроме Exodus, который все еще не помню, кто такой, но пофиг они добавили. А Summer, я думал, что это будет семейка Саммеров, Саммерсов. И там будет типа, что там условно будет какой-нибудь там Скотт Саммерс, э, ну, Джина Грей, соответственно, там тоже будет. И кто-нибудь еще там, я не знаю, кого нибудь этих сына кого-нибудь, ну, кто-то, относящийся, не знаю, Росомаха, например, как там. Там несколько отсылок, но ну, ее сейчас нет, опять же, мини-спойлер. Ну, там же было, особенно потом вот в следующей сцене, где, когда они там все празднуют, там есть какой-то такой странный намек, как будто собираются Росомаха, Джина Грей и Саммер наконец-то в вот этом комфортном трыничок замутить. И там как бы, ну, это фирменными, ну, как бы, фирменники как будто, значит, там воевали за Джин Грей, тут как бы у них все время какой-то был теншин, да, а потом, ну, вот, первый выпуск Х-менов, он происходит, они показывают, что э, дом, ну, Саммер, вот этот Скотт Саммер, в смысле, э, циклоп, он строит себе дом на Луне, ну, тоже с, с порталом через Кракоа, и там есть инфографика с их спальнями, и там в доме спальни разбиты по три и, ну, спальни э, Росомахи
1: Джинны Грей и Циклопа соседние с дверями друг у друга. Вот мне кажется, значит, это уже такая истер-эг для тех, кто понял, как бы, или для тех, кто хочет себе додумать то, что хочет себе додумать. Я, я даже не, не запомнил, где была инфографика такая. Даже... Не-не,
0: а так ее не было, она в X-Men номер один, который вы этой читал.
1: А, она потом будет.
0: Они прям вот, ну, они показывают, что они там все собрались и, ну, и там явно как бы вот у них спальни все разбиты, и все как бы там есть гостевые спальни, все дыра, а есть вот спальня, ну, ну, хозяинов дома Джин и Грей и Скотта Саммерса, и возле них с отдельной дверью к ним спальня Росомахи. Ну, в общем, да, а Найт Кроулер, ну, то есть я еще понимаю, почему там Гроза и Джин Грей тоже там важные персонажи, но Найт Кроулер я, собственно говоря, тоже удивился, ну, как бы, есть и есть. А, ну, и, ну, я тебе могу сказать сюжетно, почему он там есть. И он, потом это, на самом деле, когда там сейчас... Следующая сцена, что они все собираются, устраивают суд над Саблезубом и, по сути, придумывают первые законы Крако, да, ну, как бы новой цивилизации... Не цивилизации, наверное, там, новой страны, да, нового государства. Классно, кстати. Вообще, вот политика политику такую не ожидал. Она еще была сделана прикольно, классно прописана, и все персонажи очень разные. Я прям кайфанул и законов, которые они принимают. А, вагнус них единственный верующий. И там же дальше про это прямо из захода, они как то там принимают, один из законов, он высказывает про то, что он верующий, поэтому нужно сделать вот так, и поэтому такой закон принимается. По-моему, он, он говорит, первый там же будет один из законов, давай мы их озвучим, там первый закон у них make more mutants. И Вагнер больше всего топит, как религиозный чувак, за то, что нужно make more mutants. Вот он там, скорее всего, за, ну, из-за этого, а не из-за каких-то других соображений. Вот. А что думаешь вообще? Два счета про законы. Там они принимают три закона. Мне в целом понравилось, что они законы принимают. Они принимают три закона. Make more mutants, murder no man и respect the sacred land. Типа делать больше мутантов, не убивать людей и уважать священную землю, то есть Кракова.
1: Ну, скажем так, меня здесь вот второй смущает, потому что, честно говоря, ну, а если люди нападут? А то есть в целях самозащиты можно, да? То есть не убей, но если как бы сильно хочется, то убей, как в христианстве, да?
0: Я понимаю, о чем ты. Мне кажется, здесь скорее заход, э, ну, тут они красиво обосновали, почему там с обезубленным в тюрьму оставил, отправился, потому что он убивал людей.
1: Это еще мы обсудим.
0: Да. Я просто хочу, что здесь набросить, что мне кажется, это э, авторский красивый ответ на то, что Антон там, кстати, записывал, да, что как этим вот людям дарять, они безумные, да, но и, ну, в другой у них на уровне закона сдекларировано, что они
1: ненасильственны по отношению к людям.
0: И это, ну вот, скорее, такой способ сказать, что они вот.
1: не такие плохие. Да. Смотри, в чем у меня с этим проблема? И вообще, во всей, ну, со всей этой историей с Саблезубом, с его то ли казнью, то ли заключением. Что по сути произошло? У них есть государство, в котором нет законов. Они только что собрали орган которые, честно говоря, не очень понятно, законодательный или управляющий будет ли у них какое-то разделение властей, они сходу, с наскоку просто, а давайте соберемся, и кто громче прокричит, да, как вот научный поиск происходит в книге э, Изнания за... Владыки. Да, да, Владыки. Э, также вот здесь происходят политические решения принятия законов. То есть, они собрались, буквально несколько минут поговорили и приняли Три основных закона их государства. Они не, не, вообще ни про что не подумали. То есть, может быть, подумали, может быть, это была какая-то заготовочка. Но создается ощущение, что давайте мы тут подумаем, как нам жить по красоте. Придумали три первых тезиса, которые в голову пришли, вроде всем и норм, зафиксировали. А дальше происходит, на самом деле, как бы довольно страшная штука. Они взяли и осудили человека за преступление, ну, не человека, а мутанта, которое он совершил до принятия их законов до принятия этих законов, осудили по этим законам. То есть мы сейчас приняли законы, задним числом их применили, осудили Саблезубова, сбросили его в яму, а что дальше будет? А дальше мы примем закон, который нам нужно будет для того, чтобы сделать то, что мы захотим? Привет, тоталитарщина! Ну, то есть твой, твой, твой. Ну, У меня здесь на самом деле ровно было такое ощущение, то есть... Они как бы в Номик не играли.
0: Да, да. я хотел сказать типа, сейчас тейк про Номик. Мы как-то с Аркашей играли, и всем вам тоже рекомендуем поиграть в игру Номик. Это такая игра, где есть свод законов, и суть игры это изменение этого свода законов. Выносит мозг вообще на раз, и там как раз таки быстро понимаешь, как сложно любую поправочку принять вообще, чтобы хоть что-то было логично в этом мире. Смотри, я, я понимаю твои претензии, то есть если разбирать это именно как... Наверное, про это будет Тейкантона как государственную политику, то это все очень слабо. Да? Если к этому относиться просто как к какому-то Deus Ex Machina, да, какому-то сетапу, чтобы вообще как-то это самоуправлялось. Да? Они, по сути, вели таких рыцарей круглого стола. Такая, скорее, просто метафора. Она... На устаревшая, аут и не очень предполагает реально демократический процесс. Я про это не подумал, когда так... То есть, там, действительно, я скорее за когда читал их обсуждение, что, да ладно, никто ни с кем... То есть, ну, собрались вместе Апокалипс, не знаю, это Кловер, никто ни с кем не посрался, и они обо всем договорились. Я бы вот, если бы собрал встречу, вовсе 11 человек просто фичу обсуждать, да? И, ну, кто-то бы с кем-то посрался, да? Ну, просто для человек это в целом большая встреча. Что-то вот, на глибокое встреча, это просто технически сложно, даже когда вы к одному чему-то идете, да? И... А тут... 12 разных людей собралось, и они такие типа, ну да, мы совсем согласны. Там это немножко, конечно, такая э, сказка, но я понимаю, ну то есть она красиво была подана, и там еще э, мне понравилось, опять же, как с любым комиксом, да, что в этой сказке, в их обсуждении все-таки у каждого была личность, связанная с, конкретно с героем, с там, его или ее позицией. Это просто было красиво написано, это знаешь, скорее вот как шуточки в «Мстителях», когда писал Уэддон, как они перекидываются, друга подкалываются, здесь вот как бы они все выразились как герои, и меня это уст- устроило. Но да, как на это работает плохо, и чувака, по сути, ему даже адвокатов же не дали, да, то есть всего такие просто. Мы, мы собрались, решили, э, до свидания.
1: Да-да, причем это, ну, я же и говорю, что у нас в едином лице 12 человек, это, значит, и орган у нас, получается, законодательной власти и судебный. Мы сразу собрались, посудили, ушел. Просто что будет дальше? То есть, если дальше решения будут приниматься таким образом, это, по сути, такая правящая клика, наверное, да, или как правильное в этом слове становится, которая ну, может делать, что хочет. То есть, они, по сути, власть захватили, ну, не захватили, они как бы просто власть взяли, и все. дальше у них как бы там предполагается какая-то выборность, по-моему, или смена, если я, честно говоря, не, не, не очень помню, было ли про это написано, Нет, здесь написано только про Great Captains: что в случае какой-то войны или конфликта там могут брать власть кто-то там.
0: Я я, когда читал про Great Captains, у меня, конечно, сразу была метафора с ну, с, э, варлордом Марио. Но если типа целый на Reddit Take, ну, если ты подумаешь про игру Марио, то Марио это человек, который отправляется в мир, где живут грибочки, его нанимает, Ну, всеми грибочками правит женщина пич ну, принцесса Пич. Она отправляется у военного ну, комиссара, по сути, Марио, чтобы он там валил местных, чтобы они все подчинялись принцессе э, Пич. И в целом, если так задуматься, это, ну, там у них какая-то очень странная политическая система. И вот мне, когда у них, конечно, есть появился этот каунсел, где там типа циклоп и росомаха, у меня такое сразу, ну, как Марио, знаешь, военные комиссары. Мне знаешь, что в этом зашло? Скорее, я как стартап рассуждаю, да? Мне понравилось, что они такие, во-первых, все-таки в этом каунсел, в Совете у них есть diversity. То есть реально, ну, то есть... В сторону Хикмана работает то, что он настолько этот каунсел разнообразный, что они как бы не поленились. Ну то есть ты видишь, что в него включили реально всех, да, что там есть презентация у всех. С одной стороны, а с другой стороны, что в этом некая такой из двух стартапы они такие: ну блин, нас здесь человек, мы что-то собрались. Ну, давайте, законы. Ну, в смысле, они вместо того, чтобы тупить, приняли что-то, поехали, давайте хоть как-то поживем. И там какой-то момент говорит Савье, ну, пока, пускай будет так, потом разберемся. Он говорит, я не понимаю, что будет происходить, давайте разбираться. В этом есть такой дух, знаешь, настоящего стартапа. Ну, сделали, что-то будет. И мне поэтому вот это продало. Но да, там есть, есть вопросики к этому.
1: Ну, вообще, с твоим тейком про то, что... Да, вот если рассматривать это как рыцарь круглого стола, такую романтизированную историю, прикольно. Мы такие высокопарно собрались приняли такие красивые законы, и тут еще и мало того, что мы не против людей, мы еще и своих плохих накажем. Но если опять-таки, вот я, я когда первый раз прочитал, прочитал это именно так, а потом тут остановился и задумался так, так, подожди, кажется, вот вся эта система должна работать немного не так. И когда я задумался вот о том, о чем я уже сказал, я понял, что получается немножко такая, вот как я уже сказал, Страшное политическое устройство. Потому что оно может привести ну, к многим вещам, которые мы просто пока не ожидаем. И учитывая, что на самом деле здесь много забрасывается удочек в будущее, на будущее развитие, тут в целом можно что-то интересное написать. Скорее всего. И, возможно, Хикман специально для этого это делает. Там вроде сейчас есть даже обсуждение, что Хикман
0: хочет через полгода выпустить еще одну мини-серию. Ну, вот тоже в таком же стиле, там, и через годик. Именно здесь еще что про... Именно если мы это как орган власти говорим и про его репрезентацию, у них не такая плохая репрезентация. У них там, они же явно говорят, что у них живет меньше 200 мутантов на Крако, и у них правительство 12 человек. То есть у них правительство, сколько там, 5% населения? Это много. Ну, в смысле, это хорошее, ну, типа, там, по сути, каждый из этих Хэксменов представляет всего лишь, там, сколько, 20, наверное, ну, меньше меньше 20 мутантов, из которых там еще много детей. То есть в целом, ну, их не выбирали, что, конечно, проблема, но учитывая, что они там все фракции мутантов представляют, у них репрезентативность этой выборки куда выше, чем там любое правительство. Другое дело, что они там хотят очень быстро, это явно рассказывают, там вырасти, там, что они до 10 миллионов, что ли, там вырастут за 10 лет. Конечно, когда у тебя вот 12 человек управляют 10 миллионами, это уже что-то странное. Я, да, да, я сразу, это сейчас тогда последний поинт. У меня написано «Вечеринка», кстати, на знак «Почему конец не тут?». Значит, мне казалось, что вот, ну, просто эмоциональный для меня конец был, когда у них у всех вечеринка, она классно нарисована, вот там, я не помню, кто из них кому, но там есть какая-то, сейчас можешь найти, там какой-то то ли Росомаха пивасик Джинни Грей протягивает, то ли Скот. там вот намек на тройничок есть еще на вечеринке. Если найти. А,
1: да-да-да-да. Да. Это, это я тоже, это я сейчас вспомнил, это было, да. Вот, да, там они прям пивасик
0: протягивают друг друга. да, а вот там Росомаха кладет руки на плечо, и Джин Грей, и э, Циклоп, смотрите, так очень секси циклопов, в глаза, и пивасик они там все, типа, разбирают, и... Ой, а Циклоп его чуть ли не рукой тискает, что Тогда он, тискает, он там к животу тянет ему, типа, там, руку, ну, в общем... Ну вот я уже там намек заметил на их какой-то, знаешь, типа, что у них там какое то знаешь, полиаморные отношения. Вот, ну вот, когда у них спальня прям рядом, ну, на, на луне, я такой, ну, что, ребята, что мы вообще обсуждаем? Ну просто для меня вот этот был эмоциональный момент, где должно было все закончиться. Я не понял, зачем там еще был один выпуск. Вот, ну, все же круто. Вот они, они смогли, да, они сделали. Это сильный э, кульминационный момент, все же получилось, да. Зачем, зачем вообще что-то дальше? Все, начать, дальше любые серии, я готов
1: читать. Я тоже согласен. Давай сейчас... Обсудим это в следующем выпуске, скорее просто. Давай, это давай, уже, давай, давай. уже скорее к нему, поэтому нам точно нужно послушать Антона. Единственное, что, конечно же, ну, устроить праздник с салютами, чтобы люди порадовались. Ну, ну забавно. Да. Ну да, мутанты. Но дает все оно какой-то вот очередной девятомайщиной как бы, и, и прочими нашими празднествами. Ну ладно, мне кажется, нет, не, не, не то место, где нужно их обсуждать, но опять-таки... Отмечаем-то мы что? То есть у нас все-таки, ну, раса, как бы геноцид какой-то. Ну, есть что отметить, конечно, но не знаю.
0: У них государство появилось, они создали государство. Ну, в целом-то причина
1: понятна. Ну, и если ты посмотришь, их уже далеко не 200 человек на этом празднике. Там,
0: я должен быть 200. Я, я пытался посчитать, их там не сильно. Я даже как-то сидел на этом кадре, если я читал, их там не больше 200.
1: Да. Там но просто не нарисованы мелко... Ощущение, там... что их сотни. Нет. Потому что здесь еще, здесь наверху. Ну ладно, может быть и нет, может быть. Это просто все. Просто Это просто... Не... Их, Я... просто... Их реально 20, они просто реально все пришли на вечеринку. Просто там до этого, когда нам рассказывают про то, как работает клонирование, нам уже говорится там про как производственный процесс. Как будто у них уже на поток поставили. у меня было такое ощущение, что они уже начали вот клепать.
0: Ну, может быть, я на этом кадре пытался почитать их там не больше на главной панели, где все нарисовано. Их там меньше, даже сотни, я насчитал. Прикольно, что при этом там как художник заморочился все эти фигурки рисовать. Просто я такой, ну, я задумался над этим художником. Они себе нормально, ну, типа, они, конечно, не детализированы, но там как бы течеческие фигурки. Он просто сидел, вот, ну, мы как-то когда на фестехе учились, мы рисовали плакат 600 ежиками. Ну, у нас была 16-тая группа, мы рисовали там 617 ежиков всю ночь. Я устал, но это очень много. А, давай послушаем Антона.
2: Этот выпуск кажется знаменательным из-за того, что нам здесь демонстрирует кракуанское правосудие, которое, мне кажется, здесь синоним Мещанского или какое-нибудь там басманное правосудие, потому что зверя отправляют в местный эквивалент ГУЛАГа формально по реальному обвинению, но все голосуют за ГУЛАГ, мне кажется, просто потому что он всех достал. И это какой-то стрёмный пример политического процесса. Ну, надо сказать, важная веха, да, в истории Кракова. Это первый политический процесс в истории для них. Особенно жутко теперь история Кракова выглядит вместе с заповедями мутантов. Якобы, типа, не убей человека, плодитером размножайся. Но отсюда один шаг до того, что вот мы тут сильная раз, нам бы нужно Лебенцраум расширить и со всеми вытекающими последствиями. В общем, страшновато становится.
0: Маленькая поправка, Антон, это был не зверь, это был Саблезубый, это другой персонаж. Зверь это синий, но в целом очень смешной тейк. Я согласен, да, что это, это же реально, по сути, первый политический процесс и очень смешной Антона тейк, что Саблезубый, он всякий такой персонаж, что вот у него прям такое от него такое ощущение, что он достал, да, он, он настолько как бы агрессивно тупой, что он достал. Ну, никто, кто, ну, я не знаю, может быть, я может, кого-то обижаю, но кто вообще фанат Саблезубого, да? Даже у Апокалипса его там БДС ну, или кто-то, ну, типа, наверняка фанатеет от мне кажется, Блюзуба такой, типа, ну,
1: ну, некрасивый брат Росомахи, ну, еще и странный. Ну, он такой типичный хаотик Бэт, то есть он как бы, он просто воплощение такого хаоса, он делает не ради каких-то там целей каких-то, знаешь, как там, у Апокалипса высокая цель, а он хочет просто нас как бы... Он просто хаос, как бы, вот саблезубый. Не знаю, кому-то не нравится, но в целом, как бы, вот это и суть. Если ты хочешь построить государство, в котором ты человека заправишь в ГУЛАГ просто за то, что он тебя достал...
0: Так то, что он хаос, тоже проблема, Он, представляешь, что отстойный, отстойно. Например, Джокер — это классный хаос. А Сблизу просто тупой. Ну не хаос, он просто тупо всех убивает, чтобы, не знаю, поесть. Ну, вот,
1: вот, вот, тебе и вопрос. Можно Бон... ли, как бы, если он формально пока ничего не нарушил, его судить за то, что он всегда скал, или нет, как бы? Ну вот, крокодил. Да, говорит, да, что да. Да, да я с Тейком
0: полностью согласен. Я скорее прикольно, Антон подметил, что эмоция это персонажа именно такая. Это типа, я согласен. Типа он всех достал и прикольно, что скорее всего Хикмана тоже используют, что из-за того, что он всех достал, меньше вопросов к тому, что. Ну, понимаешь, сейчас мне судили кого угодно другого. Я потом хотел задуматься, а что это вы там так сделали, да, <смех> соблюдали Кому интересно все в тюрьму?
1: Думаю, что еще в дальнейшем развитии истории это против них еще может выстрелить.
0: Может быть. А, что, погнали? А, давай, Powers of Ten номер 6, заключающий выпуск. Да, у меня написано слабый или выпуск. Мне он вообще не понравился. Ну, там, там, во-первых, написано обложка, где все мертвы. Там вот это такая, типа, заход, там на обложке нарисовано, что идет какая-то героиня, я плохо помню уже, кто это, я еще думал, но это какая-то там одна из героинь, по-моему, которая, которая в предвидении, что ли, которая видит будущее, да?
1: Это идет здесь? ты имеешь в виду на
0: обложке идет? Да-да-да, ну, а это и... не Мойра? А может быть и Мойра, кстати. Это Мойра. А, ну вот этого не понял. И там все еще мертвы, и это как бы такой прям явный, ну, знаешь... Дешевый клиффхенд, ну, типа, а чтобы дальше? Они все умрут. И мне еще обложка из этого не понравилась. И дальше выпуск, ну, не знаю, мне прям с него бомбило. Давай, коротко сделаю рекап. Какой там рекап? Что, ну, типа, море приходит к Совье, Росомаху узнает, что вот этот типа, чуваки, это новая, не раса, а как новый вид хома новиссимо И мы понимаем все, что это, о, вот этот вот сюрприз, что это была шестая жизнь Моря, про которую мы не знали. Он убивает этого, типа, синего чувака, Убивает Мойру, и все. И в наши дни Мойра целует к совреве в настоящем. И дальше там что-то толкает э, Магнета, какую-то речь. Ну короче, зачем это вообще все было? Ну, в смысле, есть крутая часть, да. Вот я на этот момент сел отмотал, я не понимал, что. Мы, по-моему, это уже обсуждали, это же было раньше, что шестая жизнь Мойра отсутствовала, и такой, типа, что? И вот это, конечно, то, что опять же он это классно. Но в целом, все это что-то разрулилось. Оказалось, что типа вознесение было просто. Ну, смоук скрин, что это было ни к чему, это была просто какая-то жизнь другая, в которой это произошло. И они что-то узнали, что может возникнуть другой вид людей, хомонависимые. Ну, как бы там явно проговаривается, что э, X-мены просто не вершины эволюции. Вот, может, ради этой фразы, да, что ну, вершины эволюции эти хомонависимые, может, чтобы сделать это еще менее однозначным, типа, что, по сути, X-мены пытаются убить кого-то, ну, или там бороться с кем-то, кто на самом деле должен их заменить. Ну, я не понял, к чему этот выпуск. И там еще столько, на самом деле, сцен, которые переиспользуют, не других сцен. Там опять это по второму кругу сцена с моря, который я уже видел. Мне меня в целом безвкусно, когда кам- кадры повторяются заново. Я ненавижу.
1: В целом нормально, когда кадры повторяются заново. Но просто здесь семь первых страниц – это повторение того, что мы уже видели кадр в кадр. Я вообще не понял, в чем была проблема повторить вот последние два из них. Зачем нам было вот первые пять может было последний или последние два. Когда вот эта вот фраза, ну не фраза, а сцена, но ну, я ее вспомню. В конце концов, я же как бы по дефолту подразумевается, что я, наверное, купил эти выпуски, чуть ли не бумажные могу открыть, посмотреть, пролистаю. Зачем мне вот этот филер на, на, откровенный на самом деле? Я тоже не понимаю. Дальше довольно затянуто. На самом деле это можно было показать, мне кажется, за несколько страниц быстро раскрыть эту тему, просто подвести к этому можно было до этого, там, где как раз у нас были филлеры в будущем. А тут за три страницы показать, что хопа, и это еще одно, ну, жизнь Мойры что это шестая, что вот, это, да, меня подловили, прям вот здесь, мне понравилось, что меня подловили. Но моя проблема еще была,
0: подловили это подловили, но то, что этот э, синий чувак, ну, это же прям комиксный этот как-то шаблон, как-то, ну, приходят злодеи, рассказывают свой план всем. И у него него сомнение совести, он приходит такой, ну, тут конечно, все хорошо, но я вам скажу. И это прям... Я забыл как-то слово. Ну, когда все это используется бесконечно. Не шаблон. Ну, ты понял, когда прием уже избитый. Клише. Это настолько клише что Ты такой, Хикман, ты чего? Нормально же все. У тебя был весь комикс, который, по сути, клише, ну, отбрасывал, да. Он, наоборот, там, где ты желал клише, он тебя обманывал, обманывал, обманывал. А тут, как бы, он такой клише, чувак пришел рассказал. Плюс, как бы, еще знание, которое они узнали, оно какое-то не отдавало... Если бы он, не знаю, в конце концов, он сказал, не знаю, там, где планы немрода лежат, что-нибудь, да, какое-то... Магафин появился. Да? Если бы он, в этот момент они его убили и какой-то Магафин забрали, было бы нормально. А он просто говорит, не, мы другой типа вид и мы лучше вас. Ну, сп... ну что ждали?
1: Я тоже не понял. То есть это действительно было слабо. Нам здесь показывают просто, что по сути непонятно, что это вообще им дает. Прида... Ну, что если они будут сидеть и ждать тихонько в резервации, вперед фаланкс. И люди к нему вознесутся, а мутанты, непонятно, то ли вознесутся, то ли не вознесутся, вроде тоже вознесутся. Ну, по сути, вознесение, это оно как бы... Все умирают, просто какой-то коллективный интеллект обретают. Плохо или хорошо, для они же даже не попробовали. В принципе непонятно, чем Мойра мешало вот здесь вот как бы не умирать. Почему Мойра здесь не умерла? Она же всегда может еще обратно отыграть.
0: отыграть обратно что?
1: Ну, умереть. Или в виде фалангас уже нельзя умереть. Ну, вообще непонятно, на самом деле, что будет с Мойрой. В случае ее... Естественной
0: называть... смерти?
1: Не-не, не, не, не естественной, а вознесение. Естественная смерть, видимо, ей не грозит, потому что она тысячу лет прожила каким-то образом.
0: Там это не объясняется, но там, мне кажется, она в каком-то типа стадис, там что-то такое. Опять, ну, возможно. Там, но...
1: там же был стадис в вот, другой детке. Я так понимаю, вот это вознесение заключается в том, что физические тела умирают, и какое-то коллективное сознание вливается в фалангс. Вот Мойра при этом переродится или нет? Здесь, на самом деле, это не сказано, а это интересно. Потому что что было бы, если бы синий чел к ним не пришел и не рассказал вот этот вот его мастер план? На самом деле прилетел бы Фалангс, мутанты об этом бы не узнали, как бы и вознеслись успешно. Короче, вот здесь вот как-то не добито. И вообще в принципе да, я с тобой согласен, что информация, то они никакой не получили, потому что ну окей, сейчас мутанты победят людей, Фалангс все равно придет и что он их. Еще проблема, что
0: для меня это не было, ну то есть Предыдущий выпуск у меня закончился на идеальной кульминационной точке, да. Uh-huh. Все, что можно, разрулили, но еще не все нормально. Как бы я, в принципе, готов был после предыдущего выпуска идти покупать уже основные серии, что я продолжил, типа, читать, да. Окей, можно после этого сделать какой-то очень крутой клифхенгер на следующий. Но тут клифхенгера тоже нет, да. Мне вот там, ну, закрывать часть дырок, но у меня к ним не то, что было... Мне не было такого уж... Ну, я хотел, чтобы эту ветку с вознесением закрыли, но у меня какой-то вот... У меня экстаза только ее закрыли не случилось. Я единственное, что, типа, хотел добавить... У меня, я зачем-то скриншотил, типа, мне нравится, как в конце Магнета говорит, типа, I'm not ashamed of what I am, let them try to stop us this time. В целом мощно, да, типа, что-то вот... Ну, когда это Магнета говорит, он такой мощный персонаж. Я хотел про Магнета добавить часть, которую мы не совсем обсуждали, может быть, в предыдущих выпусках. Там, в целом, прикольно, что он всегда в комиксах супер депрессивный, уже ни во что не верящий персонаж, да, или даже если верящий в эту идею, то как-то очень, ну, настырно, а... или он там он старый уже, да, а там он прям с детишками в какой-то момент тусуется, и очень воодушевленный, все на Магнета смотрят, как, ну, как будто в комиксах Магнета молодой снова, да, как будто у него какая-то появилась вот, ну, не просто как антипод Чайза а что-то, ну, для него человеческое случилось, и это было прикольно. Я вот вижу, да, да ты открыл э, целиком выпуск, И просто, мне понимаешь, еще эта вечеринка по второму разу,
1: вы мне показали ее в прошлый раз. По сути, нам показали один ивент про то, что кончилась шестая жизнь Мойры. Дальше там было какое-то вот такое очень невнятное бла-бла, которое на самом деле не про что здесь, без контента, потому что да, ты прав, ничего нового не раскрылось. И еще раз, да, повторы вот этой вечеринки, какое-то очень странное ощущение после него было. Я с тобой полностью согласен, что Последний выпуск немножко смазал. Непонятно, почему он выделен. Непонятно, почему он выделен, как какой-то ключевой. Ну, потому что они закрыли типа шестой жизнью
0: штуку, что жизни меня обманули. То есть я рад тем, что меня обманули. Хикман, ты умеешь обманывать, ты крутой, да? Это все, но... что было классно в этом выпуске. Но зачем ты меня с этим обманул? Я так и не понял. Зачем? Ну, то есть, ни к чему это обман, какой-то лост опять пошел. Я такой, ну ладно. Ну, в смысле, ну что, он закрыл. Он закрыл типа линию, закрыл логично. Я этого не ожидал, но не... Ну, мне интересно не стало. Давай послушаем Антона.
2: Ну, что-то мне было как-то скучновато. Да, я понял развязку, да, я догадался до большинства элементов, и в целом у меня не произвело впечатление мэ.
1: Мэ. Ну
2: Я полностью с тобой согласен, Антон.
1: Да, в конце... Самое обидное, что мэ в конце. Вот мы начали э, вот эту третью часть обсуждение с эпизода, но в середине это было простительно, а в конце как-то немножко даже грустновато. Согласен, как будто, как будто, знаешь, вот у меня, знаешь,
0: какое ощущение, как будто эта сцена с фаланксом не влезла в предыдущий выпуск, типа им нужно было сделать тогда выпуск не 22-стандартные типа там, а 26, и все. Был бы, ну, тайт, понимаешь, классный выпуск на 26 страниц, они такие, ой, и потом, ну, сейчас допишем тут что-то там, ну, накидаем контента. Догови да,
1: с предыдущих выпусков, потому что не успели нарисовать. Кстати, может, поэтому?
0: Может быть, ну, потому что у них, типа, в целом они же выпускали с безумным темпом раз в неделю. Это невозможно, то есть они заделали заранее. Может быть, у них тут продакшен сломался. Давай какие-то, ну, может, итоги подведем. Во-первых, да, спасибо Антону за тейки. Прикольно, что в целом у нас все совпало. Но э, я чуть меньше заметил все эти фашистские потенциальные отсылки. Давай как пытаемся просто итоги, наверное, подвести к этому комиксу, Аркаш. Что я могу сказать? Слушай, но ну мне все еще кажется, что это одна из самых сильных современных серий, которые я читал. Мне хочется вот подбить несколько вещей, которые у Хикмана и в целом у серии получились идеально. Первая, она классно обозначила все-таки различия людей и мутантов, и на эту территорию зашла. Вторая, то, что мы уже обсуждали, она осталась в серой зоне. Не было такого, что эти хорошие, эти плохие там все время непонятно, то есть как бы вроде болеешь за одних, потому что странное происходит, и вот то, что Хикман какие-то штуки принципиально не упрощал, и в целом то, что X-Men, кстати, заявляли, как какая-то история про национальную или, может быть, расовую идентичность, но это было, значит, просто как тема заявлена, а тут это прям было раскрыто как тема, и про это хотелось думать, это хотелось сказать, это очень круто, и этого комикса, конечно, невероятная продакшн, это очень красиво нарисовано, сверстанно, инфографика Хикмана, это просто, ну, визуально... Ну, просто очень дорого. Это очень вкусно и очень классно сделано. И Хикман гениальный именно world builder И вот мой изначальный тейк. Самое главное, что мне всегда Хикман был скучноват, потому что его world building с новыми мирами скучновато наблюдать. А тут его идеальный ворлдбилдинг лег на мир, про который уже дофига знаю, И там, где просто вот. ну, Помните, когда помнишь, мы когда Скот на двор обсуждали, да, что я что-то додумываю, там, не знаю, про этих там э, животных, потому что я знаю реальных исторических персонажей. Так и здесь, я что-то уже про этих героев знаю, додумываю, и в итоге у меня и персонажи, и мир все это вместе закрутилось, и мне прям было очень интересно читать. Но это не не законченная серия, конечно. Это такой праймер, чтобы ты читал дальше, продающий тебе. Я начал просто читать дальше, мне это даже продало, что удивительно, но это не. Не вот как обычно ты покупаешь, там, не знаю, это не какой-то хаос М, который мы обсуждали, который законченная история сама по себе. Нет, это не законченная история.
1: Ну вот здесь, я думаю, важным прежде чем я скажу какое-то свое ощущение, сказать, что когда я читал всю эту серию, я, на самом деле, по непонятной причине, но думал, что вот эти 12 выпусков – это законченная история. Ты про них мне рассказал, и я на самом деле не читал вообще ничего, и я не знал, что это на самом деле сетап для дальнейшего развития серии. Поэтому, и тем более поэтому мне на самом деле последний выпуск не понравился. Потому что я-то думал, что ого, и сейчас будет какое-то завершение в последнем мыши, тем более он красным подкрашен. Один из трех как бы как ключевых. А там хопа и вот эти повторы. И, знаешь, такое ощущение, как будто ты долго-долго-долго на горку какую-то забирался, как на велосипеде заезжал, 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 и думал, я вот сейчас ух, как съеду вниз, классно. Как бы, а ты такой доезжаешь, а там трамплин, на самом деле, с которого надо было быстро разгоняться вообще, и ехать и прыгать с него и дальше лететь. Такой, чего? И вот здесь у меня вот от этого немножко так пригорело, но это исключительно проблема во мне. Если мы... давай я просто хочу это прокомментировать.
0: Я понимаю, что это могло пригореть, мне не пригорело, мне скорее типичная такая вообще концепция для комиксов, не знаю, вот там если слушатели, может быть, не так много читали, когда там есть... сколько-то серии, а потом есть какой-то вот этот ивент, когда что-то, вот все вместе серии собираются, и какой-то один большой, не знаю, гражданская война, ивент происходит, и он разруливается. И эти эвенты обычно, все так устроены, что все собираются, что-то происходит, а потом он разруливается. Я тоже поэтому... Я не знал, что это прям будет праймер. Я тоже думал, что он разрулится, но то, что он не разрулился, я даже отчасти обрадовался, потому что я видел уже много ивентов, где разруливается. А тут, как бы меня обманули мои ожидания, я понял, что это может быть бомбануть, но это было свежо, что о, Атака Хикман не решил не разруливать. Я такой, ну прикольно.
1: Вот. Если отбросить все это и посмотреть на это заново, ну, когда я скорее смотрел на это заново, как на такой ребут серии. Ну, пусть я, в принципе, ей не очень увлекался, не очень читал. Это прикольно. Я повторюсь: да, то, что мы обсуждали в начале, смотрел в основном фильмы и смотрел мультсериал, комиксов вообще про «Иксменов» не читал. Но вот этот взгляд мне интересно смотреть. Я не, не уверен, что буду читать дальше какие-то продолжения, потому что там дальше, как всегда, 6 продолжений разных там разных авторов. Чёрт знает, что еще из этого стоит, читать, что не стоит, что будет интересно, что неинтересно. И вообще не понятно, скатится ли в этот стой. Но сама вообще проблематика, которая поднимается, вот больше всего, конечно, мне понравилась вся эта история про то, что... Ну, Про те моральные компасы, про отсутствие черного и белого, про которые мы говорили, вот это вот прям классно. То есть, этого, в принципе, вообще в марвеловских комиксах не так много, да. То есть, если мы вспомним про MCU, про кино, то чем мне не понравился Endgame, тем, что была история про неоднозначного персонажа Таноса, который был как бы плохой, но у него была своя извращенная, пусть и философия, да, и он ее придерживался. А в следующей части, ну, в «Эндгейме», да, из него сделали такого просто вот злодея. То есть он, он, он прекратил быть персонажем с какой-то странной серой философией и превратился просто в злодея. И мне на самом деле вот этим вот сюжет гейма не зашел. И сама там как будто это противостояние. Ну, не то, что не зашел, мне понравилось но Таноса слили, как сказал ты. Да, да, Таноса слили, на самом деле. То есть много вещей продолжили, продолжили классно, но Таноса, как бы как персонажа, интересного, мне очень интересного персонажа, как бы идею, которую он тащил слили. Вот здесь эта идея тоже, как бы она вообще корневая здесь, да, что вот ну не так все однозначно не все понятно и еще непонятно кто хороший, кто плохой и что из этого получится. Ну, да, они себе, ну,
0: Они могут себе позволить то, что не могут себе позволить фильмы вести например, Апокалипс и оставить его героем представления надолго. И это прикольно, что в целом супергерские комиксы довольно типа там черные и белые. Вот есть герой, есть и злодеи, и у них там есть какие-то все равно, там замуты, да, но обычно ты знаешь, в какую сторону болеть. А тут они несколько раз это подвергают э, сильным сомнениям, мутанты против людей, и апок- Апокалипс типа тусуются с Ксавье, это интересно. Ну, с сам да, была какая-то похожая история, причем, в целом, даже понятно, почему его слили. Ну, нормально. Что, ну давайте, давайте заканчивать на этом. Вот так у нас получилось очень Супер длинный выпуск. Ну, во-первых, спасибо, что были с нами. Мы, мы добили э, много выпусков. Не, конечно, главный инсайт. Я думал, что мы обсудим комиксы очень быстро. И вот, э, наверное, вызвать для меня главная слуга Хикмана будет в этом, да, что по сюжету это не супер длинный комикс. Но потому, сколько он тем вызвал для обсуждения, он насыщенный. И вот в этом Хикман, ну класс, прикольно, что он смог в очень маленьком произведении, да еще и визуальном, столько накинуть смыслов респект, чуваку. Ставьте нам звездочки, желательно 5. Если поставите 5, то напишите отзыв. Мы даже как-нибудь его в ком нибудь выпуске. Спасибо, что нас слушали. Подписывайтесь в любых приложениях. Мы, наверное, есть везде, кроме Spotify. У
1: нас же канал в Telegram есть.
0: На него тоже подписывайтесь. Мы в него пишем про новые выпуски. С вами был я, Саша. И Аркаша. Спасибо и пока. Пока. А теперь от меня запоздал и тейк про всю серию после того, как мы закончили запись. Мне кажется, что Джонатан Хикман, автор серии, это такой эквивалент наших любимых Киен Пила, но в мире комиксов. Вот ролики Киен Пила, если вы их много смотрели, в них очень классные ситуации, которые эскалация доводится до какого-то абсурда. То есть, по сути, у шуток есть очень классные сетапы, заходы, да? Но сами по себе развязки и панчлайны шутки у Кинпилла так себе. Им не особо интересно придумать какую-то интересную концовку, и часто это обрывается просто в каком-то очень странном моменте, и ни с того ни с сего. Ну, это Хикман такой же. У него офигенный сетап мира, офигенные заходы, но сама по себе развязка его не особо-то волнует. —